0: 来来来，我给你唱歌。分享最美好游戏时光，大家好，这里是命运玩一天八小时，现在喜欢不
1: 算迟的大力。呃<笑>，我这里是 VG 聊电视，我是雷电。哎，怎么样？没想到吧、啊？没想到，我们标题都不要了，就是命运完爆是吗？嗯、没有，我
0: 是我们的标题是没有变化的，哦、但是我这个自我的 title 度呢，我今天思考了一下。哎，每天玩了八小时，一共玩了七天、哎，一共是七八五十六个小时。
1: 六个小
0: 时。嗯，说的对，没错啊。你睡几个小时？我每天睡八个小时。
1: 剩下的八个小时呢？那就玩命运，吃饭睡觉啊、哦！吃什么饭啊？<笑>大家没有发现我瘦啊？你简直就是瘦成了一条闪电，<笑><笑>球形闪电<笑>啊！那个，现在大家应该是十月一的这个美好的长假已经结束了。对，那这个长假呢，其实现在我还是要说一下，嗯，这应该是啊，我们每个人人生中。的每一年的当中最美好的假期，对，为什么呢？五一现在时间短了，哎，啊，过年你要回家被家里人逼问各种啊，那个刚开始，比如说你小的时候考试考怎么样啊？对啊
0: ，对啊，是这样、嗯、啊，
1: 有哪一门不怎么好啊？是不是要补补课，然后大一点。找女朋友了是吗？不好好学习是吧？再大一点，<笑>没找女朋友呢还、哎？你怎么还没找女朋友呢？再大一点啊？那个你那个什么时候结婚啊？什么时候买房啊？然后结婚了啊？什么时候生孩子呀？怎么还不生孩？生了孩子？哎，你孩子怎么这么小啊？怎么还不长大？你这孩子怎么这么丑啊？你为什么<笑>为什么我的孩子比你孩子好看、啊？孩子带过来玩一下对吧？嗯、对对对对就是就是不停的追问，所以呢，十一假期没有人追问啊、嗯哎，就很开心，而且和过年时间比较近，就是哎，那十一就不回家了啊？是,是啊啊，我就那个。外面玩一玩，过年我再回去吧。你好像在说你自己吧？<笑>其实是我确实是想回家。对，可是小雷光太小。嗯，我从上海到保定啊，只有一趟直通的火车。对，每天中午十二点发车，第二天中午十一点到达。
0: 哦，那你这七天时间就一天就没有
1: 了？二十三个小时，小雷光坐不了那么长时间。那是坐啊，坐高铁还要倒车，也很麻烦啊、嗯。坐飞机没坐过、哦，对啊，他可能会拉裤子，还怕晚点，那肯定要拉裤子，对吧、啊？所以这个十一的假期呢？我和大力啊，还有很多编辑部的朋友们，都是在上海度过的。对
0: ，我是没买着回家的火车票。
1: 哦，你你家不是南,南京
0: 吗？南京离上海的话，虽然很近。就是因为很近，然后呢，在这个上海打拼的南京的朋友啊，非常的多，大家的购买力呢都他妈非常的强，所以说我本来想着是像到南京这样的发车班次的话很多嘛，呃，所以我就说没着急、啊，反正我一个星期以前买没什么问题的，然后我就上了，就是十一之前的礼拜天买，已经卖完了，全都卖完了，那很惨啊、嗯，其实就是，然后正好哎
1: ，这就不用回家了，呀。我靠！但是你想啊，十一刚刚已经说过了，就玩了七天命运二，嗯、对。你感觉如何啊、哦？好的，那么其实呢
0: ，有一个问题一直是萦绕在我的心中。哎，啊，这个问题是什么呢？就是我经常我们或者说我们中国的玩家最喜欢看谁谁家游戏凉了，啊，因为、就是、哎凉了、哎、凉了，哈、呃、哈、哎哎哎哎哎哎哎哎！我现在玩的最火热，你那个凉了，你很菜
1: 就是啊。大概是某某台老老孙就是总是和那些喊凉凉的人做斗争嘛，哎、对对,对，
0: 经常是这样的。所以说有一款游戏呢，它在我的库里面停了很久，叫做《命运二》在裤子
1: 里面停了很久，在
0: 我的库游戏库啊游戏库对玩。呃然后这个又，我又很酷，然后呢，《命运二》这个游戏，所以说最近又出了一个 DLC， 对不对？然后我当时就表达了我自己非常不愿意的那种态度，哎，因为这个游戏他说是玩了第一年必须玩第二年，第二年的机票卖五六百港币，实在是太贵了，那太贵了，我这个是百般屈辱啊！人的身躯怎么能从狗洞子里爬出？都已经花了五百了，还要我花五百？哪怕是像我这样的球形闪电，对吧？所以我就买了。买了以后，我就是说这东西我钱不能浪费啊，<笑>那肯定不能
1: 浪费，这叫沉没成本。对，
0: 大家都大家都说这游戏凉<笑>了嘛，我就一查，全世界就是所有的平台加起来，每天游戏在线人数是一
1: 百万以上啊
0: ，Every fucking gay day <笑>
1: 。我跟你说，就是每天有一百万个人玩了这个游戏
0: ，每天都有一百万人在线玩，然后我就觉得。那没理由啊，中国玩家啊，对吧？对于世界上所有最精彩的游戏，大家都心里非常有数的了。对啊，狄仁杰这每天一百万玩家都在线的一个游戏，在国内人人都说凉凉嘞，哪怕是一年前的我，我也说凉凉。所以说我对这个游戏啊进行了一番研究调查。诶，我这个钱啊不能白花，所以说我也想着，如果我表达呃这个表现的好一点，说不定还能报销。这个我们之后再说。好、啊，这因为我下面之后说的话就很重要了，呃、很重要，很重要
1: 啊！<笑>报那个五百的还是报一千？这俩得加起来一千啊！<笑>本体免费咱们就不报了，哦、哎，咱们要是报就报那个啊，对。之后再说啊、哎。那你得多直播几次、啊。这目前这个游戏的
0: 情况是每天百万人在线，哎、因为它这个《一落之足的 d r c 上线了。哎《嗯，一落之足的 d r c 上线了以后呢、嗯，它加入了两个新的地区，是诸王海岸 Nobody Care 以及 Everybody Care， 就是所有人都很关注的这个梦之城。然后他在这个游戏发售之前就说这个梦之城厉害了，每个礼拜都有新的内容
1: ，就跟做梦
0: 一样啊！每就跟就是这个每个礼拜他都改，都都不一样。我就信你再说了，那所有的游戏都是这样，他的新版本出了以后，你他都会跟你讲我们这个百万啊这个吨级的啊这个新武器、吨级的新地区、吨级的新任务什么什么，天哪！哎对对对,对，你这个不就一样的吗？都这样。结果一玩，哎，真的是一直都在有变，真的，嗯。你每次去，它都会变出新的谜题。你在这个地图中跑的时候，突然看到一个宝箱，旁边还有很多球形闪电，你就不知道要开怎么开这个宝箱。这个时候，你就在地图上四处的搜查，你就发现哦，发现了一个新的开宝箱的方法。如当然，你也可以完全无视，但是你的探索的乐趣都没有了。我们说回来，这个游戏呢，我目前发现了它四点，哎呦，擦一下鼻子的乐趣。首先第一点，这个游戏是当今世界上唯一一个。好像是唯一一个，如果不是的话，麻、啊、烦大家给我留下言。是唯一一个第一人称射击的网络游戏。<笑> Warframe 啦<了><笑> ，Warframe 不是第一人称啊
1: ，Warframe、哎、是第
0: 三人称啊。而且我玩过 Warframe 吗、啊哎？你说的对啊，第一人称射击游戏加网络 MMO RPG 大型多人在线网络游戏、啊，是不是只有这个游戏？可,可能应该还有别的，但是量级肯定差太多了，量级差很多，嗯、对吧？这个是大家需要需要去搞清楚的。啊，这样像像其他的设计游戏都是什么？你的所有的装备啊、道具啊什么的都是固定。这个游戏呢虽然也是固定的，但它很多很多很多啊！一把这个武器六百多把，乖乖不得了！当然，百其中一半的武器都没法用啊,啊
1: 。但是它那武器样子都
0: 不一样吗？啊，样都不一样。我靠！而且它不一样的同时呢，你那个武器可以换不同样的皮肤和那个涂涂装嘛。有些游戏的涂装啊，嗯、我就不只，不就不点名道姓哪些游戏了。那个涂装还不如不涂呢，感觉就是那个。油漆或者石往上涂，难看死了。西欧迪，哎，但是这个游戏的涂装很好看，<笑>这个游戏的涂装很好看、嗯、啊。第二点就是我刚才说的，新的这个场景啊，叫梦城，它非常的有意思。哎，啊，除了刚才这种解谜要素以外，每个礼拜啊，它都有新的这个挑战。哦，这个新的挑战呢，是你啊要先去获得梦城的一杯酒，你喝下这杯酒以后呢，你就开始酩酊，啊、呃，有点酩酊大醉的感觉。这个时候呢，你去看梦城。它有些场景是不一样的，会出现神秘的传送门，哎呦，然后进到那个传送门你还有呢。就会变成跳跳乐。什么叫跳跳乐？就是第一人称马里欧。好、oh, ，我知道命运
1: 这一点很突出。哎，
0: 天天做这种跳跳乐，我真是想把他那个制作人员拽出来打死，让<笑>他跳从一代开始<笑>做到现在，都天天做这种跳跳乐，又特别难跳，让他跳啊！但是那个，总之呢，这个跳跳乐的那个场景啊，氛围非常的好，因为它是另外一个空间。你在这个空间里面呢，啊，你就会陷入人生的大危机。除了跳以外，敌人也都非常的强势，而且这个每一个跳都不一样。哎呦啊！但是你喝完酒以后，你看到那个世界的完。完全就是变成了一个新的，有有就解谜了啊！就这种感觉呢，是以前暂时都没有有过的感觉哎，那他应该是 M M
1: O， 那我喝了你没喝，那
0: 咱俩看到的不一样吗？弟，不是不一样的，你没喝，我就说，哎，我我我为什么看到了这里有一个门？为什么这里有个平台？然后你会说，哎，我也没有，哎，真的是这样的，这么没有哎，怎么这样的？啊、但是、啊、是,是这样的，哎呦，那每个人都要喝，你知道吗？所以我们昨天四个人喝醉了、啊，组队，我跟喂狗组的楼座，嗯、我跟骑士还有鸡
1: 翅。哎，我们四个人
0: 啊，这边联合军团，我们就是啊，四个人啪一干杯，酒喝下去，这个。解解谜了这个新的这个世界啊，获、啊、得了
1: 一定的乐趣啊。哎，下一这个我有个问题，嗯、这个酒是呃按量配几的，嗯，还是随便喝啊、呃？就是按量配几升，就是每天按量，就是每天给你两瓶，你喝完就没了。不是
0: 那个酒要你去打那个现场的 DM,、哦，那也可以，那还行。然后、嗯、下一点是他加先加入了一个新的模式、嗯、啊，他以前呢是你打打击和打对战。啊，你不是打打击就是打对战，不是打对战就是打打击，打击就是副本啊，就是副本，那个副本很智障啊，那个还有那个 strike 啊，锐的那个我们就之后呃之后再聊。这次又加入了新的一个叫甘比特，也就是智谋模式，智谋模式非常有意思。哦、你打死这个杂兵以后呢，它会掉抛啊。你拿那个抛啊嘞，你就塞到中间那个箱子里面，对面的你的对面的四个敌人。是玩家，哎呦，你就会给他们造成障碍，哎、你会传送那个四你的那个点数的那个怪物到他的世界里去打他、哦，但是呢，你又不能直接的去进攻他。哎，如果你塞满15个炮啊，怪不得了，传送门打开了，你可以进到传送门里面去骚扰对面的四个玩家，变成了入侵了。哦，他的这个新的玩
1: 法呢，非常的有意思，就是两波，看起来刚开始是 PVE 中有 PVP。PVP 中于有 PVE， 哎，就是啊，有点意思，对吧、这个？这个模式没想到，这
0: 个模式我也没想到。那么它现在主要的这个三个模式，嗯、打击甘比特就是智谋和 PVP，、嗯、这三个模式可以说你每天只要稍微玩一会儿，你的那个内心啊就充满了光能愉悦啊，你就变成了一个真正的光能勇士。最后一点也是这个游戏最厉害的，哎呀，还是它早就该加的，一第一年的时候没有的，第二年加了、嗯、收藏品展览不可。收藏品展览书不就是个 collection 吗？啊， collection book 啊，收集书、收书。你点开来以后，他会告诉你哪些武器你收集到了、哦，哪些武器你没有收
1: 集到。魔界战机也有一到四十号武器，四十号打到九十九层、一百层，道道具之神打掉出四十一号。他有了这个东西以后呢，得说得
0: 了。这个游戏的玩法一下子就让我学到了这个游戏新的玩法，就是我要对着这个书啊去看，每把武器怎么得。如果我得不着呢，我就很难受。以前没有这个 book 啊，以前没有这个书呢，我看不到，所以我就说，哎，这个游戏那三十把枪就这样了。结果我没有想到六百多把枪，所以说我就忍不住，哪怕有些不好用，我也特别想收集。哦，所以我就陷入了下面的循环。哎，首先呢，查看收藏品页面，你就会发现你差了哪把武器。哎那么你就会去补你力所能及的。差的那把武器怎么补呢？就是它有掉落的地方吗？每把武器的掉落方式都不一样。哎，有些呢是限定掉落，比如说你必须打这个任务掉；哦、有些呢是你必须打那个限定的流程任务，它才会掉、哎有；有些呢你得看运气，它、哦、才会掉，就是随机掉落。所以我就选择力所能及的。哎，我只要做完一系列任务就能掉的武器。哎呦，哎，这就有动力了，你就有动力了，你就把这个任务夸夸一做。你就在这个任务的过程中呢，了解了他这个星球，他这个经济体系的运营的机制。你了解了这个机制以后呢？你就发现这个游戏并没有你想象的那么的空空荡、空荡和无聊、哎。那么最后呢，你就会学习到，你就你就会学习到这个游戏玩这个游戏的真正的玩法，嗯、就是你要不断的收集新的武器。新的武器如何收集呢？除了看人品以外，你就要打任务。如果这个任务你完不成了，你要叫朋友
1: 、哦、这就
0: 造成了病毒式的传播。哎，因为你的朋友他一个人也打不过、嗯、你，一个人也打不过，你就要叫朋友一起来打才能打得过。哎，为了这把武器，你所有的人，你就要把人都聚集齐，你才能打得过。你打得过以后，你获得了这把武器以后，你跟朋友的羁绊加深了。哦、那么这个武器呢，你也得到了。你得到了这个武器的瞬间，你就达到了人生的高潮啊！这个叫颅内高潮，什么什么颅内啊，颅<笑>、啊、脑内，脑内克莱麦克士。啊。啊脑内克莱麦克氏以后呢，你就想
1: 再体验一次脑内克莱麦克氏、啊，所以说你就沉迷了一天八个小时。啊，啊他这个六百种武器是吧？嗯。这武器都能用吗？还是很多就是好看我拿着玩有些比较难用的武器，嗯，
0: 占了百分之三十。哦，百分之七十只要你练。这把武器是有它的发挥的余地
1: 。哎，它武器好像是有那个 perk 啊，这个技能，不同的这个
0: 技能位置，这个技能位置它也改了。嗯，以前是固定的，同每一把武器都一样，现在不一样了。就算是同一把武器，它的伤害、它的射程、它的操控性什么的，这些指数都是不一样。你可能会搜，都你可能掉了一把十步之遥啊，这把十步之遥它的装弹速特别快，哎，那么可能你的朋友掉了一把十步之遥，它的装弹速就特别慢。这个时候你就说不行啊， oh. 我不能甘于人后啊！凭什么你有一把十步之遥，装弹速度比我快，你就要去刷，再刷一把新的出来。刷完以后截图发给你朋友，告诉他我的比你快啊， oh. 不得了！你说你这是不是沉迷了？而且你是一个，你就像一颗种子一样，你在你的朋友圈里面发芽了，你的其他的朋友也被传播了，那么大家都会玩命运。哎，
1: 他他这个武器呃提升就是不停的打人。就是你用这把武器再去做任务，然后它就变强了。呃，是有些啊、哦，有些武器它有这个催化的这个插件， okay、催
0: 化以后就变强了、哦。但是普通的时候基本上是不变的、哦、啊，保证这个武器它一直都是所有的人动的都差不多，但是它在这个稳定性啊。弹夹配置啊，技能上是不一样的。哎，你说
1: 这个练这个武器，包括收集武器，真和《魔界战记》有点像，你就忍不住想收集。就是那种 RPG 的那种感觉。而且他
0: 武器做的也很好看，就很可看。而且他那个 Collection Book 很可怕
1: 啊，有些
0: 武器你不得到，你是不是看不到他的样子啊？对，你得不到的武器，你也可以看他的样子。你点、啊、点三角打开，哇哦，好好看哦，就想要，好想要、哦。然后你怎么办？你就去查，你就去查，查完了以后，你你一个人打不过，你要找朋友，或者你要去问。说，哎，这个武器怎么得？这个东西，这个机制是怎么运营的？它很多这个游戏里面运营的机制，它是不告诉你的。譬如说，这个解谜觅食，如何才可以变成可以用的觅食啊？然后这个升级协议，为什么要打到七级啊？七级最后那个箱子，我为什么打不开啊、哎？什么无数的问题，你就得找懂的人，懂的人跟你讲，你就会说，哇哦，我发现了新世界，然后这个游戏内容一下就变丰富了
1: ，真的是。而且我
0: 到现在，嗯、我聊到现在，我都没有谈过它的 read。就是他那个世界副本
1: ，嗯，世界副本需要四个人可以打，哦、六个人，六个人，一个
0: 人都能打，嗯、但是一个人你要够强、哦、啊，强到一种逆天的那种程度，就像我这样啊、嗯，我现在被被我们称为 PVP 小小达人、嗯，那是七八五十六个小只要是打人我绝不会输的啦，<笑>但是只要打电脑我就很菜，哦、<笑>对对对，是这样的，目前到现在为止的话。哦我明白了为什么命运二它他很吸引人，每天都有百万人在线，他真的是，而且马上十月十六号要开万圣节活动。嗯，他说这次万圣节活动，玩家不仅可以获得万圣节特约的一些礼品，还可以解呃，是说是一个调查一个凶杀案。哦
1: ，那这个凶杀案就是有故事、有场景、有，应该是很简
0: 单的一个东西吧？但是总之一定是很好玩的。所以说。这个游戏它的缺点是特别特别多，但是它的亮点也是令人惊讶。啊、就是我明白了这个游戏的乐趣以后，嗯嗯、你就会觉得，哎。就是确实是应该玩一下，而且正好最近是空档期嘛，我在等《黑色行动四》啊，大家是不是
1: 在等骑马吗？呃
0: ，不是，大家也都知道我最爱的游戏是《黑色行动四》，那么我爱玩《黑色行动四》。你最爱
1: 的游戏是《黑色行动四》。对啊、哦，我们知道了
0: 。你从现在开始，我们这
1: 个改了，<笑>达成共识。不是改
0: 了，我一直都是这样。哎，我先爱《黑色行动四》，我爱玩《黑色行动四》，我爱刀魂，爱玩刀魂，我再按荒大二表哥。OK。对吧？我这个爱呢是要普罗众生的，让大家所有的人都能感受到我的博爱,不爱啊，博爱、嗯。所以所以说，呃，下个月爱什么我不确定啊。男人都是这样的嘛，大猪蹄子。所以说，这以上就是我今次的命运二的这个调查报告。为什么这个游戏在中国完全不火
1: ？我觉得入坑太难了，而且上来之后它的这个乐趣曲线比较太缓了，你得体验到它后面的那个东西。你才能够感受到游戏的乐趣，就跟《魔界战记》一样<笑>。我就有两点，哎，第一点，这个游戏是以主机为主力平台的，那么在
0: 国内的话呢，大家想接触这个游戏还是有一定压力的。第二点，就是这个游戏的很多机制它都是隐藏的，它是不告诉你的。那么。你想要问一个朋友，你说我想得到这个武器怎么得，或者说,说我这个机制我怎么去解锁，我这个密匙什么东西，我为什么要打这个任务才能得到什么东西？在国内啊，这些东西是这些情报啊，很少。Oh. 我们去查都是去国外查。Oh. 那么你说你的这个情报是相当闭塞的，所以说你你你像别的游戏他都会告诉你这个东西怎么得，好多人也会告诉你，很多人都但是命运二在国内的话这方面，而且我去查的时候。就是一个很好用的一个攻略，国内的啊，中文的，他告诉你很清楚。点击量就几千，一千多、嗯，因为玩的人就不多了嘛。啊、嗯，但是这个游戏真的是目前世上唯世界上唯一的最好玩的第一人称射击网游，好吧？我不是说的第我不是说的是第一人称射击网游戏，哎、是,是第一人称射击网游,击网游、哎，因为这世界上基本上就
1: 这一个了。哎、对、嗯，确实好像没有那么多，其他的都是第三人称的。嗯、你像 Division、啊、Warframe, Warframe、Warframe
0: 、嗯、Division 都是第三人称的，你拿第三人称的游戏跟第一人称的比，嗯、就好像你说《战争机器》和 COD， 你你你觉得这两个游戏？也不是不能比，硬比你一定可以比，但是一般咱们作为呃比较专业的游戏媒体和编辑，咱们不这么比，嗯啊，而且是游戏你玩的够多，你会发现每一个游戏都是不一样的，有它的特色，有它的亮点，这个东西是它其他的东西它没有的。就像你喜欢一个女孩，嗯、为什么你喜欢她不喜欢她？
1: 因为她是独一无二的，因为她是她、啊，你去
0: 想，她要是她。对，为什么他不是你啊？因为他就是他。为什么他不是李冰冰啊？那你也不是他，他也不是你嘛、嗯，对吧？你再怎么学他，你也不是他，他也不是你嘛。说的对，是
1: 这样的。嗯，哎，说完可以，真不赖。这个七天没白
0: 过，我我狂研究，我跟你说，这游戏我狂研究。哦、我之前的那个角色。我玩了五十个小时，哎呦！我现在这个角色玩了一百个小时
1: 、哦，我现在玩了 10050, 是新盯上来的这个吗？啊、新的角色，啊、新级角色，我就玩了一百个小时。哎，你这么说完了之后，我都有点想去玩了，没两小时不要了，别了你还是。根本就
0: 没时间，对不对？文道有先后，术业有专攻，你还是玩你
1: 的魔界战记。对，因为你已经说了，我已经不用再跟大家分享了，对对对对对我可以玩别的了。这个游戏太
0: 耗时间了，啊、我觉得。就是很危险、嗯、啊！咱们作为这个这么
1: 好玩，这么沉迷，哪儿行啊？不能沉迷。这游戏做这么好，我
0: 们不能沉迷。哎呀，啊，所以我早上玩了几把 PVP、啊。因为你每回出了新武器嘛，哎、啊，你就想去用你，你就要把这个武器用在 PVP 和 PVE 中、哎、都得用，你去看它的表现啊，然后你还要为它配专门的技能。然后你表现完了以后，你还要拿个小本子在脑子里面记啊，这把武器在什么场合用最好、嗯？那这个游戏六百多把武器嘞，你想想，除了微冲那一波枪，完全，哎呀，怎么那么像怪物猎人呢、啊？所以说你玩完以后你就觉得 ，Wow，Amazing！ 为什么一百万在线啊？现在明白了
1: 啊，就是这一百万人留下了，他就会一直玩，停不下来。是这样，而且内容多到就是真的是太多了，六百把武器。是这样，可以。那这七天呢，其实还发生了很多很多事情。对，哎，这个游戏界不因为那个我们中国啊。放国庆节的假期而停滞不前，嗯，对，国外的媒体和我们游戏时光其实都在努力，对吧？<笑><笑>我们这边七天也有人加班啊，啊对啊，天天发新闻，每天都有，是吧？所以我们现在要和大家呢一起来，呃，回顾一下这七天之内的一些新闻。我们会简单的找了几个重要的说，对，啊，首先第一个。这个雷电老师觉得非常重要，非常重要啊！根据《华尔街日报》报道，任天堂将于二零一九年下半年推出新型号 Switch， 我不开心啊！我 s w 起才买了两年，你
0: 就让我换新的，我是不开心的。我好开心啊！嗯，为什么呢？这个，哎，我觉得这个报道啊
1: ，嗯，可能是真的。
0: 如果报道有偏差，这是不合适的
1: ，跟我也没关系，因为这是《华尔街日报》说的，<笑>对对,对吧？他分析，他可能够根据他的这个一个财政状况啊，以及说，如果他不出这个，他是不是该出了？哎，这会不会有什么问题、这个？比如说，你不出新机型，那这个所有人都已经买了你的老机型了，嗯、那你以后怎么赚钱啊？对
0: 啊，还有一个很重要的问题啊，嗯、是我买了两年的 NS 了，对不对？我的 NS 是不是一直在用便携模式玩，对不对？那么如果是这个样子的话，对不对？那么我里面的这个电池的寿命。两年完了以后，是不是就会变脆、哦？对不对？本来也很脆，本来就很脆<笑>，变了两年之后变更脆了，对不对？对、嗯。这个时候是不是应该换一个新的机型？大家都开心了。哎
1: ，首先呢，其实我们并不知道这个机型它是有特别大的进化，嗯、比如说像 New 3 D S 和3 D S 那么大的变化，那变
0: 化好大呀
1: ！它,它加了个右摇杆，你怕不怕？对
0: 啊，电源线你都要自己用以前的。对，而且它那个3 D
1: 摄像头的那个追踪3 D 画面的，用摄像头进行。追踪这个功能也是新三 DS， 还有一些游戏虽然很少，但也是只能用新三 DS 才能玩的。性能好啊啊，那这个就、呃、很严肃。但是呢，也有可能它只是一个新的型号，并没有太多性能上面的变化。嗯，而没准还会简化。反正我不买。当然，不管是进化还是简化，作为一个新机型，嗯，它肯定。有他购入的一些理由
0: ，哎，这个肯
1: 定的、哎，不然的话，对吧？如果只是像 PS Slim 针对 PS 版本的那种更新的话，我觉得作为已有 NS 人，那他买不买其实无所谓。嗯、他人家任天堂出不出，对你也没有伤害。对啊，我反正也不买啊。对啊，你也不买。但是如果啊，举个例子，你觉得 NS 现在对于你来说、嗯、最需要进步的是什么？最需要进步的，哎。没有，我觉得都蛮好的。电池是不是？比如说电池可以你是玩八个小时，你现在只能玩四个小时。对对,对对对，你买不买新的？我我我我我我买。哎，还有的朋友说，我从来不用它接电视玩，我想让这两个专，我也不和人分享，我想让这两个专抗和我的这个呃屏幕合在一起，不要让它分开。嗯，同时呢，这个屏幕再稍微小一点，我更便携一点。对，这出了，买不买？买哎、啊，还有的朋友说了，我这个游戏，我现在接电视1 0 8 0 P， 能不能你出个新的啊，让它电源加强了之后，我直接移动着也1 0 8 0 P， 发挥它最大的功率，可不可以？可以。那除了你买不买？那我肯定买。啊<笑><笑>，我谢谢你啊，谢谢你,谢谢你。前面两个我不知道，但是这个如果出了，我肯定买，对吧？嗯、就是每个人的需求不一样，所以呢，如果它出了，不管是哪方面有进化，它能够打动你。那我靠，这买了你简直赚到啊！他出了，你可以买，你也可不买啊。对，那但是如果他出了进化，就那么一点点，那我觉得这这个就不买了。有的人他不买，他又心痒，嗯，难受啊。但是对于我来说，我建议大家、嗯、现在没买 NS 的赶紧买，嗯，买了之后明年再换新的。现在已经买了 NS 的，已经贴膜的，赶紧把你的膜撕掉，撕掉哎、嗯，因为明年。你要买一台新的？哎，我跟你说 ，NS 跟人一样，嗯，怎么
0: 样？就是睡觉的时候你都不能是吧？这个裸裸奔会效果更好。哎、
1: 关于撕膜这事就是如果你觉得你到时候一定会换新的的话，你一定要把膜撕开。对啊，这个不管是观感还是这个触感啊，还有就是你和他坦诚相对的这种感觉。对，那你等到你和他说再见的时候，你还没有看过他的真面目，那你是不是就亏大了
0: ？那是亏大。了
1: 。哎，但是为什么到时候要买呢？当然，首先要先排除，如果它是 PS Slim， 针对于 PS 那种进化，那大家都不用买了。只要是它有进化，像我刚刚说的那三点中的任何一点，我觉得大家都有必要去买一台新的主机来替换你原来的这一台，再把原来的这一台送给你的亲朋好友或者出二手出掉。为什么？因为你想，你现在这台主机至少也玩了有几个月、一年连了，哎它的价值，它，然后你还能至少还能再玩一年多，对吧？这一年多。算下来，每天只要六块钱。<笑>你这说法跟奸商似的。两瓶快乐水、啊，你就每天少喝两瓶快乐水，你还能减肥。对啊，到时候你这主机一出，然后你再买一台新的，你又积累了这么多游戏，你拿这些游戏卡啪啪啪,啪插在你的新机器里，你发现你所有的游戏都焕发了全新的生命，你懂,懂？雷老师，我有个问题问
0: 你，哎，你刚才所谓的简单的说一下这个这个新闻的事情，怎么就感觉已经变成电视营销了？<笑>因为
1: 我觉得这个其实大家应该放，我其实是想说的，大家放平心态，因为很多人一看公布了新机型，他就很生计，很着急。在我们这边好像还好，就我看一些其他的。为什么要生气呢？为什么要着急？就很生气。他说：“我刚买了三个月，嗯、你明年就给我出新机型、嗯，我这就保贬值了呀。哦”哦，明白。但是你应该看到，你在这一年多时间，如果你没买，那你抓手抓脑儿抓抓耳挠腮的那种,种抓头发也可以，天天那种焦虑的感情还不止你每天花出六块钱让你玩的开开心心的嘛。不要想那么多，对吧？而且你已经积累了这么多游戏了，到时候出了一个新主机，你这些游戏你不要了吗？对啊，你都有啊！你你用原来的机器也能玩，但是你想，你未来你 NS 还能再玩五年，嗯，那你把这五年的时间每天放在这，大概只要四万五一千五，每天一块钱那，你就拥有了一台新的主机，你就的主机你还能送给朋友，那,那简直高兴的不得了。
0: 对，而且这个新出新主机啊，这个事情它其实之后我们在有个新闻的时候，我还会谈到，就是说它是有其非常重要的意义、啊哎，尤其是对我们中国大陆的玩家。
1: 哎，为什么、哎？怎么样？不知道啊！哎呦，又有小道消息！哎哎哎哎、啊，你来讲一讲、哎、有什么
0: ？啊，是这样的啊。之后再说嘛，不然的话不是那个什么了，啊、对吧？之后再说，反、嗯、反
1: 正我刚刚其实就给大家分享一下我的心情。嗯、我到时候出了一定是第一时间购入，那必须啊、嗯，对吧？你越喜欢玩游戏，你就要在主机上面投入更多的钱，因为你在游戏上面会投入于主机价钱十倍的价钱。对，对因为已经买了那么多游戏了，你买个新主机你、啊、体验更好。不是，你
0: 现在买硬件是完、啊、这个并不是我们需要去这个发发愁的事情、啊、对,对,对对对。啊。买买硬件不发愁，买软件，哎呦，这个有时候就。就那天我发了条微博，啊、我说有时候啊，这个人呢、啊，就是这个，就是，呃，你会后悔，嗯、呃，你会这个彷徨、嗯、啊，你一定要走出感情的那一步啊。我说的呢，很多人以为我是感情出了问题，不是，我是在发愁，一个月要买三个新游戏，每个游戏都快五百块港币，有点就是觉得这游戏你必须得买，对吧？但是这个钱你就。嗯<音>，你就从你钱包里嗯拿出来，所以说我先买了《黑色行动四》，照我以前《黑色行动四》《刀魂》，还有二表哥直接玩买完买爆，我要把我的钱包充爆充满，然后发完再充再买
1: 。我雷电的雷达已经哔哔哔哔哔哔探测到了一股哎变化的味道，变化的味道哎、呃，我我还是要买，我都要买，我一个一个买，我们一起买。但是你已经变化了。变化了，对你，你可以看一下，你和去年相比发生了什么样的变化？可以，可<笑>以，就是这样啊,啊。然后有两个专利的是任天堂的那个专
0: 利嘛、嗯，然后出了一个那个手机折叠的一个手机壳、啊。哎、嗯，那么这个手机壳呢是一个 GB、
1: 嗯、Game
0: Boy 的一个样子。然后呢，你把你的手机放到这个手机壳里面啊，两个个两个那个套，一盒啪嘚儿，我靠,靠，就变成了一个。不会打，然后呢，就你这个手机就变成了一个 Game Boy
1: 。我去，这个手机壳其实现很多人说啊，这个已经出过类似的东西了，但其实是不一样的。嗯，类似的东西是什么？它是一个实体按键，甚至就是它就直接像蓝牙的接到这个手柄上面，它一按，或者是它有的时候它就直接做了一个山寨的 GB。对，然后它其实是一个额外的硬件，只不过和主机连在了一起。没错，它这个有一个特点，就是首先它上面是镂空的，就跟比如说你买很多安卓的手机，它那个。那个皮套上面是啊，就是那个皮套，就是你可以看到里面的屏幕嘛。对那这个其实它就是露出了 GB 的一个屏幕，同时它下面的按键虽然是实体按键，但是这些实体按键本身是没有电子元件的。对，它其实是通过一个什么叫呃那个感电设计，感电设计来通过触摸屏幕的下方被遮挡的部分的虚拟按键来完成这个按键的操作。它,它就
0: 是。就是这个键子底下的这个垫子呀，模拟的是人手上面的那个跟屏幕接触的时候的那个按法。嗯、哎。然后它那个键呢，上面呢模拟的是实体按键的按法。哎、所以说呢，它整体呢就是你这个会模整体就模拟出了 GB 的那种感觉。对
1: 。如果第三方出一个这个手柄，我不信的，因为我觉得他们的那个包括触摸，像刚刚说的那些技术，它可能达不到我们对、嗯、在普通手柄上面的按键的这种感觉精准的对。但是任天堂出，我还是挺相信它。<笑>对吧、嗯？这个手柄这各种研究啊，以及新的这种技术啊、嗯，就是怎么能够玩得更好？它是真的是世界第一阶梯。对,对，这个
0: 是。然后呢，所以说这个专利出了以后呢，其实它更多的是大家对于这个专利的思考。思考。这说明了一个
1: 问题。说明什么问题？任要
0: 任天堂要在手机上面出，最起码要出 Game Boy 的模拟器。
1: 哎，那
0: 么你这个皮套才有意义。对,对不低？那么现在虽然没有说，但是这个专利已经这个申请成功了，那么基本上也就代表了，那你早晚这个手机上面的 Game Boy 模拟器是要出的。
1: 对，或者是他看什么时候时机成熟了，在商业上面，哎，一计算，哎，嗯、我们现在出可以赚到足够多的钱了。
0: 对，然后同时呢，不得了,了了，那像我们这种从业人士肯定会想，那 GB 模拟器已经出了 ，GBA 的、NDS 的、3DS 的还远吗？我不确定，嗯、但是。这一切的在以前你觉得是天方夜谭的事情
1: ，哎、这不可能。任天堂我要弄自己的对，你看
0: 懂，我要做我自己平台了。你们的平台都是 s h o w t h i s g a r d 吧？ s h o w t h i s g <笑> a、就、r、是、d 什么意思？就是想
1: 啊，那那其实就是他，我要维护我自己的生态。对呀
0: 、啊，我没有必要啊。但是现在好像你感觉好像是你在手机上面。说不定也能玩以前那些你喜欢玩的 FC 的游戏，或者 GB
1: 的游戏。因为大家可以看到，任天堂对于移动中移动端的这个看法，都在这几年在不停的改变。他先是出了呃什么精灵宝可梦啊，还有很多游戏，然后又和 Side Games 一起去做手游，然后他的任天堂会员，包括 Switch 的 APP 等等，就是他发现这个东西一旦已经在世界上面开了花了。那这个东西就是不可逆的一个潮流，第，就是大家对于移动端的一个依赖，所以他以他才研发出了 NS 这样的一个，可以说是一个妖怪。别人刚开始觉得，如果放十年前或者二十年前，觉得这不不可能，不可能能任天堂不需要，不需要。对，但是现在他就成功了，所以我觉得他应该是能够看清楚什么样的未来、嗯。当然，这个东西它不见得很快就会出。他只是专利先站着，大家也不要有太过的。一般搞
0: 个两三年都很正常。
1: 对，但是我觉得，如果他这个专利就是现在就出，有一个非常好的办法。嗯，虽然这个办法得不到商业上的成功，但是会是对于所有任天堂玩家的一个很好的服务。这个服务是什么呢？大家上一次那 Nintendo Direct， 的大家看过，它出的那个 FC 手柄插在这个 NS 屏幕两边，嘣、呃、儿只能充电，不能玩 NS 游戏，能玩 FC 的这个游戏的这个手柄，它是通过任天堂在呃 Switch 会员才能够购买的。对、嗯，那这个呢？也是 Switch 会员才能够购买，<笑>你猜的吧？啊，我猜的呀。<笑>然后他的这个 Switch 的在线 APP 啊，就更新一个和 Switch 上面的模拟器一模一样的东西。嗯，嗯可以。这样呢、嗯，你首先你是会员，要要玩家分流了嘛？哎、啊，然后呢，你就可以买一个这个，在你的移动端也能和 Switch 玩同样的游戏。哎，存档还共通。它虽然是 GB 形状、嗯，但是玩 FC 完全没有问题，没有问题。以后再出 GB 也没有问题，踢胳膊啊也没有问题。GBA 就缺两个键，呃，就缺了，不知道怎么解决、嗯、啊。但是反正我觉得这个可能是现在能够实现的。唯一的方式，为什么？因为我觉得以任天堂现在想法，他再单独出一个 A P P， 说我在这个 A P P 上面卖 G B 游戏，一个卖几美元，他不管是商业模式还是用户获取这个的方便程度，对，都是非常困难的。他没有必要现在在手机上面出一个专门卖模拟器的这样的一个 A P P、嗯。那么有一个问题就来了，哎哎来了那么问题就来了、哎。如果按照你这么说，我们中国玩者如何买到这个皮
0: 套呢？找日本的朋友帮忙。没有日本的朋友呢，等国航，可以。啊<笑>，说了不得了的事情，就是说，哎，这个这个确实也是一个挺挺挺大的一个事儿，未来的趋势嘛，对然后同理呢，这个索尼为了对对抗任天堂啊、哎哎，你
1: 申请一个专利，我也要有一个，哎，你
0: 有专利那我也得有，不然不就丢人了吗？索尼夸也有个专利了啊,啊， 2 0 1 6年11月投递， 2 0 1 8年5月通过啊，这个专利是什么呢？就是名为“通过模拟进行重置的向下兼容专利 ”（Remastering）。By emulation， 对，然后这个专利呢是说啊，在这个以模拟器的方式，使开发者无需通过重构大量代码来轻松实现画面的强化、嗯。很多人认为这个专利的通过，那么是代表着未来的索尼的新的平台，就是可能是 PS 5吧，它会这个兼完美兼容 PS 4的游戏。嗯，那么雷电老师，你觉得这个很感觉好像是理所应当的
1: 吧？呃，这个其实是商业策略，商业策略，我觉得是商业策略。就是它一个新主机是不是要兼容前面的主机，要看他对这个新主机的信心和他原本在设定这个新主机，就是说我如果要赶上时代，那它基础的构架是什么样的、嗯？如果首先他要先达成我基础构架是和前代相同相似的。那我再去考虑刚刚我说的第一点，就是说我是不是要在商业上面考虑要兼容前面的所有游戏？对，如果它兼容了前面所有的游戏，那它肯定的在初期的销量会比不兼容要高一点
0: 。嗯，而且它，我觉得是这样的，就是你在之前的主机平台大战中，如果占优的人，嗯、你在下一代的主机里面采用了向下，就是呃向前兼容向前兼容的这么一个功能，你的良好的这个客源会被直接的导入到下一个平台
1: 他就没有必要，或者是没有理由去切换平台了。对，只有稍微落后的一方，或者说技术啊，因为前一次的技术完全搭不上尬，那他才会说：“我这次我就来个跳跃我，我来个信仰直跳、啊，我给你来个全新的机型，那不能兼容，我也没办法。对”对啊，所以说我觉得这
0: 样、嗯、这样的话，确实也能延续自己，因为 PS 四的话，目前来说是占优的一方、哎。那么它向下兼容以后，还能弥补 PS 五在初期游戏阵容的不足。嗯，那么我觉得这个这个策略是。我们意料之中的，对，只不过现在这是公布了。那么之后，如果它搭载了的话，我们就鼓掌；，嗯，如果没搭载，其实我就会觉得有点不理解，
1: 不理解，我觉得不理解，对因
0: 为之前的荣光你是可以继承过来的，嗯，啊，你如果不继承过来，
1: 不理解，对。而且从硬件的发展来看，包括微软已经很明确的谈过很多次对于主机未来发展方向的一个考量了，那就是。以后就不会像原来一样，一个生态完成了这个退环境，对,对,对,
0: 对退环境没有了，就、啊、都都都都没了。你要玩，你就用以前的机器、哎。我再给你弄一个
1: 新的、啊，但是现在的人已经不像以前那样子了，对就是他的这个科技的进步以及意识，因为现在都是数字的东西，对吧？你以前还有说，我这插槽不合适，我换一个新的。对，你
0: 你你想想，如果它没有向下兼容的功能，对吧？那么我 PS 5出了，我以前的 PS 4的数字版的游戏，我什么都没了，我新新、啊、平台我还玩不着。我连盘都没有，我就等于我我我空空来，我空空走
1: 。对，这完全是两个极端。对，啊，一个极端就是我靠，我就要我还是玩我原来的得了、嗯。另外一个极端就是我就包含原来的，完全包含。这而且会对用户产生截然不同的两种影响、啊。但是这个的根源其实还在，如果我兼容了以前的，会不会能够在次世代提供给用户一个阶梯式提高的次世代游戏画面的感受、啊、如果你能够达到。那你的次世代才成立，如果你不能够达到，你每一次虽然在兼容前面，但你都是代中升级，没有那种次世代的提升，这菜。所以这个东西也是他们去考量的一个事情。但是我觉得这个可能性是非常高的，因为虽然我不懂硬件的构架，但是就大家的分析都是什么叉八六的这种构架呀，而且为了第三方能够更方便的在多平台之间移植游戏，所以其实现在的这个硬件啊，其实都差不多啊。我也是希望
0: 他能够做到，然后 P S 五的话，命运三六十帧，我、哦、靠、啊，<笑>这游戏就不一样了
1: 。哎哎哎哎嗯嗯
0: ，国庆节最为令人兴奋的消息什么消息、啊？这个消息我很兴奋。什么消息？啊、就是《哈利波特》有新作。哎呦，啊，这个《哈莱宝特》这个游戏呢，这个当时刚公布的时候，说是 Rocksteady 做的。哇，你知道吗？《哈莱宝特》这个用 Rocksteady 做，我都我就不行了，你就炸了，我就真的是我整个人就在天上像直升飞机一样旋转，然后再飞下来
1: 。那我可以给大家解释一下，首先 Rocksteady 之前做了《蝙蝠侠》阿克汉姆系列、<笑>阿卡姆系列。你又是蝙蝠侠，很喜欢，从此成为了 Rocksteady 的真实粉丝。这一次有这么保证的一个工作室，又做了。哎，那这个你为什么喜欢？
0: 对，因为他是哈利波特啊，哎、然后它里
1: 面的那个内容就是你可以扮演这个一位新入学的学
0: 生，你可以加入什么 s l 斯莱特林、哈奇帕奇啊哈夫、哈弗夫或者什么这个，嗯，就是你可以选四个学院，而且有八种玩法，你可以成为真正的魔法使者，好吗？统统倒地、哎，除你武器，阿瓦达索命，三连招，我告诉你，就天天让你飞起爆炸，我跟你说，但是。其实这个游戏好像不是 r o s t e a d y 做的、哦、啊
1: ，最后其实辟谣
0: 了是吧？对对对，辟谣了，说是那个华纳兄弟旗下的那个阿瓦拉克工作室啊，阿瓦
1: 兰奇出的啊、呃
0: ，这个这个阿瓦拉克跟那个其他的那个不一样啊，这个是做迪士尼无限的哦、呃，不是做正当防卫的，嗯，所以说我一听啊，做迪士尼无限的，做《哈莱波特》啊，嗯嗯。嗯
1: <笑>就不知道怎么办了，情
0: 情复杂。对，然后这个说是这个游戏啊，叫做《哈利波特魔法觉醒》。哎呦，名字实在是太难听了
1: 。魔法觉
0: 醒，对，叫做 Magic Awakened。然后他就讲这个名字真的蛮难听的，所以说我对于所有的游戏，只要有副标题的游戏，我都会对它
1: 的这个质量我是存疑的。但是 MGS 爱国者之枪 ，MGS 五幻痛、嗯嗯嗯嗯、啊，就是这这种改皮改编游戏
0: 改改啊，改编游戏、啊、这种，他要是有副标题我就害怕。嗯，所以说呢，这个游戏它大家可以看一下它那个视频播片 o k、嗯啊、里面展现出的那种感觉呢，其实很不错。对啊，其实展现出来那种感觉很不错啊，但是它没有使用那个阿瓦达索命，它是使用那个光明咒，所以还有一些其他的什么、呃、啊，开锁呀、啊、什么之类的，所以说。哎，除了这个游戏，好像还有 PVP 哦
1: 。哎
0: ，两边互相用阿瓦达索命
1: 、啊、阿瓦达索命。你知
0: 不知道啊？若比如说我是一个强力的阿瓦达索命使用者、哎呦，你是一个菜鸡阿瓦达索命使用者，那我就拿石头扔你。不对，我我用阿瓦达索命打中你，你就死了，对不对？那你这个菜鸡阿瓦达索命打中我，我会怎么样？你你也死啊？啊，不
1: 对，你被打中了
0: ，反弹回来
1: 打死我，我就,我就会流鼻血。哦，就是快死了，受到了伤害。哎、不是。我就是流鼻血啊、哦！啊，这个
0: 是原著里面的东西，哦、我不懂。没错，那么下面这个这个就说完了
1: ，说完了，哎，没了。哎、你你没有表达你对《哈利波特》系列的喜欢呀、啊
0: ？<笑>我对《哈利波特》的喜爱是一种根植在我灵魂深处的对于《哈利波特》的
1: 喜爱。呃，这个真的是棒读，但是我能够能够提，对啊验，我今天风格就是棒读啊啊！我觉得对我对这个戏这个游戏，
0: 到时候发售直播的时候，你们就明白我为什么我为什么很懂。你现在让我说什么、啊？
1: 就是你很喜欢嘛，我就是想说，你就是想让你说你很喜欢这个系列。哦、对我
0: 都说了好多次啊
1: ，因为观众朋友们其实喜欢这个系列的朋友真的是非常多。那
0: 必须啊，我们这个我们真实哈利波特，对吧？在微博上关注哈利波特，有求必应屋，你所有的哈利波特内容你都了解了，嗯，对吧？我当然我是电影那派的，他们可能读小说比较多、哦，我电影看的特别多，啊，对、哦，所以说我看电影的就比较菜一点，所以我就不敢。乱说话
1: 。我这个系列，我刚开始是看书，那会儿还没有电影。我好像是上初中的时候，那个书是大开本的，一个小说大开本的，从来没见过。我第一次读第一本，我几乎是就读了个通宵似的那种，就晚上开始看，我就停不下来，然后就看完了。但是后来因为它慢慢出嘛，就过一两年好像出一本吧，我我后面就没有再跟了。然后电影出了看了几部，到后面我可能又上班了什么的，我对这个东西就没有那么大的。喜爱程度了啊、嗯，我还是蛮喜欢电影里面他们很小的时候的那些。对对对、嗯、哈
0: 利波特喜爱哈利波特的人都是一个都是像我这样比较幼稚的人。嗯
1: 、不别老是童心未泯、嗯。对对对对，像我们这
0: 样，我们很喜欢，啊、因为我们。呃，读书的时候嘛，觉得读书没什么意思。但是如果去霍格沃茨的话，就哇哦，感觉读书好有意思哦！啊、哪怕是
1: 巫师考试考不过，那我还可以再读一年。我觉得那去霍德沃霍格沃茨迪士尼乐园，你那个不爆炸了？对，但是我不喜欢迪士尼 ，sorry 哦。哦、嗯，可以。对，然后到时候这个游戏。出来我一定买必
0: 完，对，给你们给你们展示一下我当年的那个《哈利波特》三绝招：通除你武器通通石化和阿瓦达索命，尤其是阿瓦达索命，我靠，没有人能锁过
1: 我，你真棒，对<笑>，怎么样？可以可以可以，可以
0: 。我买了《哈利波特》蓝光合集，每一集导演评论音轨摆三个小时，你的电影本来是一个半小时，三个小时还有四个小时的，我全部都看过 ，every fucking one。可以，真的，我跟你讲，
1: 真实粉丝。
0: 而且我们当年去澳大利亚旅游的时候，啊，我买了，我们我买了哈利波特的帽子和哈利波特的魔杖，你知道吗？我那个魔杖里面有凤凰的另外一根羽毛，你知道这个跟这个魔杖双身的那根魔杖是谁的吗
1: ？伏地魔是哈利波特的哦，那这这说明什么呢？你和哈利波特是孪生兄弟，我就是伏地魔。哦，嗯。我以为你是哈利波特呢。是，然后还就是当时我们的
0: 那个买的那个哈利波特的那个澳版的那个
1: 小说嘛，<笑>这么厚，哦、okay. oh. ，超
0: 级厚，就是有我两个三个胳膊那么那么厚、嗯。后来那个书被偷了
1: 。哎呦，那得你用你魔杖着妈妈家随便找。我真是，我跟你说，这人我要来倒<笑>倒吊起来斩
0: 他！我跟你说，神风无影插刀。这后面
1: 就、嗯、不知道，哎，反正就弄死他<笑>对对对对对对对，用最残忍的方法弄死他。对
0: ，其实我是很想知道是谁偷的，因为那本书还是英文的。嗯、偷那书的人还蛮、嗯、还蛮硬屁股，但
1: 是很值钱<笑>、啊好嗯。
0: 好，然后下一个是雷电老师不是很了解的,了解的，专门为你准备的，因为你喜欢看电影嘛。我靠
1: ，那我真的太喜欢了，因
0: 为你喜欢看电影。是啊，所以呢，这个两件事情要跟雷电老师说。哎、首先呢，卡布空宣布啊，他们旗下的著名 IP 洛克人。将会被拍成好莱坞真人电影，
1: 洛克人拍电影，你是鬼泣那版吗？一路带上洛克人炮的那版，我觉得能拍成电影。那洛克人怎么？
0: 然后这个英文名叫 Mega Man 啊，那正常啊，美版的啊美版的
1: ，美版的，这不就《赫
0: 特劳卡》吗？<笑>对,对对，就是那个，然后是说二十世纪福克斯啊拍、哦、这个制作方是拍过《星球崛起》的，然后总监和脚本是拍过《鬼影实录二三》23的，制片人呢是美剧的美剧《Heroes》的演员刚正。哎呦，总之呢，这部片子肯定会很雷，他不雷我不信。好吧，肯定是这个雷到爆炸。同时，同日卡 a 空宣布。托尼贾贾就是托尼贾啊，拳霸的这个主演将会主演《怪物猎人》的真人电影，是吗？他是演龙还是演猎,<笑>演猎人？他演猎人太。啊、哦哦，
1: 他演金狮子，我觉得也不错。哦、他要演金狮子，没有人能打过、哦，那肯定是,是的、嗯
0: 。然后这《怪物猎人》的真人电影的剧情呢？哇，居然有了一点点的内容。哎呦，告诉我们说是、哎、这个是一个异世界穿越，然后呢？是怎么穿越呢？就是我们的导演啊，这部电影的导演是保罗·安德森，哎啊，他的老婆米拉·米拉·乔沃维奇啊，就是演《生化危机》的啊，这个爱丽丝吧，爱丽丝的姐姐啊，演那个联合国联合部队的猛男，那个猛女，传送到了被怪物统治的空间，遇到了托尼贾，然后他们要联手关闭传送门，防止怪物入侵地球，痛打熊火龙，地狱男爵的主演朗·普尔曼也会参，哎呦。所以说呢，这部电影就是《洛克人》那个，我们随便说说就完了。但是这个《怪物猎人》呢，我觉得还蛮想
1: 看一下。这个电影我觉得至少是好莱坞那种标准水平的电影，嗯，而且它会有比较大的造势。你像这个导演《生化危机》系列那么火啊，《怪物猎人》，你像现在出怪物的。就就就是往那种真实戏上面去出好多，对，那这个就是纯幻想的，对。然后
0: 呢，这个电影应该还蛮好看，而且我觉得到时候肯定会在国内上映，因为这个游戏，呃，不是这个电影的话，不老朋友嘛，是吧？生化危机剧，生化危机都在国内拍的那么烂，都在国内上映了啊，那个那么血腥，<笑>那么烂。都能在国内院线上映。那么像这种健康环保、动物保护题材的这个《怪物猎人》呢？我觉得我们到时候也可以在国内看。而且托尼贾我很喜欢、啊，他所有的电影我都看过、啊。哦，所有的电影我都看过。我当年就是因为他我才学的泰拳嘛。是这
1: 样啊？嗯、对，原来他是，我一直以为是成龙，不是成龙。<笑>哦，你觉得？<笑>乱说的。<笑>你怎么不说洪金宝啊？洪<笑>金宝也不错啊。对啊，嗯，对，但是就是就这些演员我都很喜欢嘛，啊、对吧？托尼贾，我记得有一个电影是他在那个一个楼。屋里面从上面这样转着，在那个楼梯这样打下来，一个一镜到底，说打了多少遍，那个东冬宫。哦，东阴宫那部我印象深刻。一镜
0: 到底，从头从头打到尾嘛。哇，太牛逼了，不是极其牛逼。嗯，然后结果练了泰拳以后，发现想变成那样的，那还是那是不可能的，那不可能。你只要遇到一个跟他一样也是练泰拳的，反正就没得打了，就两个人互相踢对面，看谁先扛不住。嗯
1: ，哎呀，我还是挺期待在真实的电影里面这些怪物猎人里的怪物。能够表现出怎样的那种感觉？嗯，因为现在不管你怎么看他那个 c g 啊什么的，你一看他其实是 c g 他为了和那个怪物达成一个相对统一的这种感觉，他的人看起来也不像是真人，也比较袭击。他是就是那种 c g 稍微有一点抽象化的那种感觉，皮肤光滑的一看你就是这种幻幻想世界中的人。那你和真人一打，他这个整个的材质啊，我觉得。有有有琢磨头了啊！不知道能不能成功
0: 、嗯？那给你问问你个问题，嗯，如果有一道就是现在有一个情况，就是你想看《怪物猎人》啊，必须得看《mega man》
1: 。那我看啊，我看、啊、我没事我闭着眼睛看<笑>，<笑>我闭着眼睛，我坐这看，我睹我我堵起耳朵来<笑>。我说实话啊，我不知道，就是就是就是怎么想
0: 《mega man
1: 》。拍这电影主要是不好看啊！他那个头盔下面，他必须得是一个那种个、啊、一个下巴画，就是一条线画出来的那种卡通的你才行。你做一个人在那个头盔下面，
0: 他有可能像老夫子那样，就是他的那个 Mega Man 是 Mega Man 的那个样子、啊，然后再给你找一人类伙伴
1: 哦、啊，这样还行。是，如
0: 果 Mega Man 谁谁告诉我，你你下面马上公布 Mega Man 的主
1: 演是谁。呃，就是就是，你是谁都我觉得都不行，不行，来个丁日吧。因为他麦格曼原本的那种盔甲的姿态、嗯，你只能在动画的这种风格里面可以出现，啊、否则你就要是战争机器才行啊！啊你必须得用战争机器那种盔甲才是、啊、麦格曼的那个现实版，就是战争机器嘛。<笑>游
0: 游戏，哎，我真的是游戏改编电影，其实我们都说过无数次了嗯，但是有些真真你你为什么呀？你为什么呀？就是哎，李岩老师，假如你是卡彭总裁，你手里还那么多 IP？ 你为什么不把街霸改成电影啊？你为什么不把《君临都市》改成电影？为什么不把《鬼舞者》改成电影
1: ？你为什么要把《mega man》改成电影 ？What the fuck！ 有一个好处，我想到了啊！你这都能想到，哎、那
0: 你太厉害了。鬼
1: 舞者这种游戏，它直接剧情和设定都比较、嗯、那个、呃、精确了啊，对啊,啊，所以你改编的空间很小啊，对啊。Megaman 他和现实八竿子打不着关系，所以可以随便做啊，人家导演就好接啊。比如说你是一个好莱坞大导演，你拍过非常牛逼的《魔戒三部曲》啊、哎，我来找你，我说，哎，我们这儿有一个《鬼舞者》，金城武在里面演主角，你来给我们拍一个新的《鬼武者》，你，我没发挥啊。啊，我拍没办法拍啊，对吧、啊？你彼得·杰克逊，你能给搞这吗？那我不干。啊、但是麦格、哎，我们这儿有个麦克曼动画的，你可以随便改，你就叫麦克曼，你拍成什么都行，只要他穿这个盔甲打炮就是麦克曼，怎么样？你做一个，咱们这个啊，你就当拍烂片有人骂，有人骂有票房，双都赚钱，那找那谁呗，那个找那个死亡之屋那大哥打拳击的<笑>业余拳击手、啊，<笑>下拍麦很有可能这这他给你
0: 改成麦克曼不给你开放手炮还。还可以放
1: 手炮、啊，还可以放脚炮。这种电影，它这个市场啊和它定位，其实一早就想好了、嗯。咱们在这儿，咱们不,不看，不不是拍给咱们看。咱们都不是电影从业者，咱们在这边琢磨的事儿，人家能想不到吗？人家一早就想到，我这拍出来好不好看，人家自己都知道<笑>。但是人家有商业上面的立足之本啊，跟扎住了、啊嗯。真的是，我靠，随便拍，随便拍，好吧，随便拍，随便拍。网一起我就看，不网一起。我之前
0: 看了那个《死神》的真人版。啊、呃，那个《Bleach》的真人版，就是《B L H、啊》哎,哎,哎，雷老师你
1: 看了吗？你没有
0: ？死、嗯、神你知道吗
1: ？我知道哎、啊，我喜欢看死神，呃，乔治·路易奇·路易奇，<笑><笑>那个女<你>生<笑>叫什么？路奇亚啊
0: ，路奇亚，哎，克罗萨基一击户嘛，啊，一
1: 击户啊，他后面还有虚，对不对？啊，对
0: ，我靠，我当年。
1: 都看过，可以，你、啊、看，可以啊、嗯，那也有真人，那真人版
0: 我的太难看了、嗯？不行不行不行！我看到我喷屎，你知道吗？嗯、就是我之前最近我看了一个真人版，就是《死神》的真人版，还有那个、嗯、呃《死亡笔记》，《死亡笔记》美版的啊、嗯，我挑着看了，美版的那个真人版，我去，我跟你说，我看到一半我就有点就是我有点崩溃，就是那种就是就是《就
1: 是、<笑>死亡笔记》那个真。人版。<笑>你停<笑>！你停一停！你是在讲笑话吗？是笑是笑话。死亡笔记的真人版，
0: <笑>夜神月嘛，对吧？夜、啊、神、那个、月、啊、看到那个刘克的时候，
1: <笑><笑>怎么了？就是
0: 。原来叶神月看到那个刘克，哎、你不管是漫画，或者是那个日剧，或者是什么电影、嗯，你看到刘克的时候，他就被吓到了，嗯、对吧？被吓到了、嗯，没把那个大哥被吓到，整个他他被吓到崩溃，你知道
1: 吗？哦，就是拉屎了。其他人就是
0: 啊，我<笑>的 fuck， 就这种，他是啊,<笑>啊，
1: 就是这种，演<笑>过<笑>了。对<笑>啊、哦！我当时就、啊《死亡笔记》<笑>，他日版那两部拍的好像还可以，对吧？日版那两部那个两个那个、嗯、那个 L 他们那个角色选的很好的，演的也挺好的。尼
0: 海莎不是还是护田不由香演啊、哦？那个挺好看的
1: 。我没把那个大哥吓得<笑>你知道吧？就是那种慌不择路、哎，就吓到喷屎。对，<笑>这个电影就成功了呀！让你流你眼泪都流下来了，这么好看！<笑>我走到这儿，他吓得。<笑><笑>多么棒啊<笑>！就是有的电影，他们追求不同嘛，给你留下这么一生的回忆。你再想想。当年我看了一个电影，在我聊这个电影的时候，我笑得流出了快乐的眼
0: 泪，真太好笑了，这个价值爆表啊！你们啊，如果有机会看奶飞的这个美版的《死亡笔记》，你就看到第三十分钟还是第二十分钟的时候，他被那个那个刘克吓到那个那个样子，你就、嗯、你就这个这部电影就之后就不用看了，追求这种效果。我的妈，你知道吗？吓、嗯、的那个样子，我感觉好像就是他，你仿佛你看到了一个人，就是已经已经就是。他他他已经就是完全失了智，你知道吧？就是那种下巴、嗯。我说大哥了，你这个演技、嗯。<笑>好的，我
1: 们下一个。哎、嗯，还有一个和电影相似的啊，这个 S E 的寂静之人。他已经决定于2018年10月1日发售了，还挺快的。嗯，这个好像是一个真人的和真人和 C G 连一起演出的一个，应该是可以控制的互动电影啊。对啊，我最近还玩过一个这类的游戏，叫做 Late Shift， 那个里面没有 C G， 它就是晚晚晚班上晚班那个 S Box S G P 会免了，我玩了一下，它就是真人演的，你到时候不同的地方可以选。但我觉得这个应该比那个高级一点。高级的，这个我出了，这个之后出了之后，我还挺想玩一下的。他有一个东西很打动我，他就说这个游戏里面啊，有一小段是完全没有声音的，<笑>让你体验这个寂静之人。哦、其实他是他本身是一个耳耳失聪患者嘛，啊、哦，所以他就让你体验让你体验那个、哦、啊。我觉得这个哎，有点他妈有意思、啊，这题材很特别，来，挺特别，啊、嗯，可以
0: 快买、嗯、啊，快买，下一个消息。嗯育碧的首席创意官啊，他说了一个我们游戏玩家一般避而不谈的东西，是什么呢？他说电子游戏应该给生活带来益处。他说啊，他说你现你知道现在的游戏行业缺少什么吗？缺少灵魂。哎呦啊，电子游戏是用来游玩的，而游玩不仅限于娱乐，还应该关乎学习。他相信，如果游戏只与娱乐扯上关系，那么一些重要的东西将会消失。那么他的这个态度呢？在玩家的群体里面啊，可以说是
1: ，机器。其
0: 实玩家一般对于这样的话题，大家是避免去讨论的，嗯啊。但是呢，他既然一个育碧的首席创意官啊，他说了这个事情，那么玩家就就分成了两派。有人就说，你玩游戏学什么东西哦？玩游戏我就是来娱乐的哈、哦，我为什么要学东西？还有人就说，那既然你时间花了，不如学一点东西。啊，就是这样两个不同的这么一个态度，所以说雷电老师，你觉得你觉得怎么样呢
1: ？其实你刚刚说那个的时候，和我是有一点差异的、嗯。我其实是一直在想这个事情，嗯，因为我一直是认为玩游戏应该是它有一点自己的意义。嗯，如果这个东西是纯娱乐。那它如果只有纯娱乐的东西，并且这个占了它，比如说大部分的这种发展方向，嗯，那它整本身存在的意义就有可能会被一个又有意义又能娱乐的东西慢慢顶替掉啊，有道理，它就会慢慢的在内核它撑不住了，它就垮了，嗯，它就松垮下来，只留下了最外面的一层壳，它必须得有很踏实的精神内核，它在向外扩张给人娱乐的时候，它本身。更站得住，嗯，他在有一个新的东西跟你竞争的时候，你一个是又有一又有二，那你这边只有二，那可能就,就会失败了，嗯,嗯，所以，啊，你像电影、音乐、游戏，游戏已经慢慢的在接近电影了。那游戏最刚开始，它其实是有根基的那些东西的，它会教人手眼协调，给人按键的这种感觉，以及对时间更更更敏锐的一种，因为最早玩的游戏都是有时间控制的，对，啊，以及。呃，反正就是，我觉得他还是需要有一些有一些实实在在的意义的。我觉得这个大
0: 哥他说的话，我可以这么理解，嗯嗯，他这句话说这么多，其实他不是说给玩家听的
1: ，那肯定不是。他这
0: 句话是说给有些制作游戏的人，
1: 对对对，告诉
0: 你，告诉有些制作游戏，我这么理解啊，他告诉有些制作游戏的人，你不要老想着以娱乐出发去做游戏，
1: 哎，
0: 你要对你的这份工作非常的。严肃认真，你要把它做，你要你你或者说你你想要去把它当做一个艺术品去做，对，就是说你出发点。去做东西，譬如说咱们做电台、嗯，我们电台呈现出的那种感觉是大家觉得很欢乐、嗯、很愉快，但其实我们这些我们这个电台，我们其实是以一个非常严肃的态度去做的
1: 。啊、面对游戏也是面对
0: 、嗯、对于游戏也好，对于玩家也好，我们想表达的出就是你看所有的事情要有不同的角度去看。对这些东西都是很严肃的，是。只不过你在这个严肃的过程中，你在表达的过程中，它很有趣。对对对，对吧？嗯、咱们不可以说，咱们一开始就说啊，这电台咱们就讲个笑话。随便瞎聊对，就是就是这种，在我们是说，我们这个要这个点，这个点，这个点，这个点，我们要讲到位。对，这个有我们要表达出出来去的东西，我们要表达出去。录完了，我们要这一期电台，我们自己要觉得这一期我们能见人，传递了东西，我们已经没有里面没有错误的价值观，没有胡说八道，没有脏话，没有开车。我们才可以
1: <笑>开车，还是偶尔有对
0: ？我们才可以把它心满意足的，嗯、内心充满了这个这个愉悦感的，哎、给大家一起分享我们的这个东西。嗯、是那如果你就是一开始你做游戏的时候，你就是说这个游戏我就是要胡逼做的，我那个里面，譬如说里面有一些历史背景，我也不去查，我觉得是什么样就是什么样，我就给你做吧。这个其实就就这个就不好了。嗯，譬如说有些人觉得啊，比如说《刺客信条：奥德赛》啊，啊讲斯巴达他们那段时间历史故事的。那么，玉璧他们是抱着比较严肃认真的态度，去把当时的他们能找到的那些建筑的风格、人物的服饰的风格去还原出来了，这个就没有问题。但如果有一家工作室说，那我也做个斯巴达呗，然后里面的东西也不考究啊，这个建筑啊我画不出来，那你就画一个差不多的，你去看看电影，那个电影里面什么样就是什么样，那你这个你这个东西不考究。你对于这个东西东西太娱乐化，你就做不出好的东西。对，你做不出好的东西，你就被淘汰了
1: 。是啊，而且我想的是，就是如果尤其是那些更多人玩的游戏，
0: 嗯你，你一定要注
1: 意，你一定要注意，它其实就是。说简单一点，就是你能力越大，你责任越大嘛。对呀，当全球那么多人在玩你的游戏的时候，那你传递的东西就一定你还是要有点价值的，否则大家跟着你在这干什么呢？对啊，和耗费光阴、虚度时光，虽然这休闲了，嗯，但是那你是不是觉得你还能够为这个社会更好的未来，或者说为所有的人做一点点？还是有一点意义的。你有能力的
0: 话，能做一点是一点。
1: 对，当他们都在吃你的东西的时候，在你保证了他能够吃饱的同时，你给他做的更精致一点，有味道一点，让他体验到生活的更多的美好，不是更好吗？对。如果你只是单纯的啊吃饱了算了，你们吃饱了，然后又或者是我根本就不讲究味道，你今天吃了，你明天还给我来吃，你后天再来吃，有的他就是这样的手法，就
0: 是为了赚钱。有
1: 的就是这样的手法。那你一直这样做，那所你你还把所有人都搞死了。对那你搞什么呢？那这个是这个你原。原来存在的这个市场就不存在了，变成了一个新的东西。对啊，所以说他其实这个大哥这
0: 个说的话，嗯、我们理解到最后就是觉得，其实他是他是看到了一些东西，看到了这个行业里面那些混水摸鱼的。其实混水摸鱼这帮人赚钱赚最多，那肯
1: 定是，因为他的出发角度就是赚钱。<笑>对啊，就
0: 是你就是为了赚钱来的。他说娱乐都已经是给他够给面子了，他就是说你们、嗯、你们就是来赚钱的，你不是为了去做一个好的游戏来的，你就是为了做一个赚钱的工具来的。你这样的态度去做东西，你可以赚得了钱。你你有了钱，你牛逼。我们也确实是觉得你特别牛逼。但是如果你有了这些钱以后，你能去做一些你应该去做的事。啊，那也算
1: 是皆大欢喜吧、嗯。但其实这个是我理解太多了、嗯，我觉得他可能不是这个意思啊、呃呃。可能他就是说的，就是他表达自己的看法嘛。其实这个是两个事儿，一个是最刚开始这个东西产生之初，所有人在做游戏的时候，他都是冲着游戏本身内核去的。对，我就
0: 要做一个能够影响、震撼人心的东西去、哎。当
1: 时他就是属于亚文化或者是一个小圈子，或者是不管是呃最先驱的，还是在用什么，它是一个小核。当这个核被更多人发现了，以及被市场发现了，那各种各样的人就流进来了。对，这个也正常。那正常，出现这样的也正常。那就是说，那我们受众应该怎么看待这个东西？嗯、在内核的人应该怎么看待自己的位置？嗯、你不要被别人影响，哎、啊，而且你也要适当的拓宽视野，啊、看看外面这群人是怎么赚钱的啊！你你让自己活下去、啊啊，但是你又保持了内核，让这帮人呢又往里进，你往外出，嗯，两边融合融合，这样才好。对对对对对对对对啊，是这样，就是。求生的同时，你也要保持自己
0: 的内心不要变，不要被轻易的去影响。对对对，其实是对,对吧、嗯？然后下面这条新闻跟上面这条新闻稍微有一点关系。哎啊，就是这个《堡垒之夜》的手机端 iOS 端收入到达了三亿美元，啊，六成是来自于美国。啊，我先读一下这个基本的要、哦、基本的情况，就是这个《堡垒之夜》的 iOS 在三月十五日发售以来啊，已经收入到达了三亿美元。那么这三亿美元中呢， 6十百分来自于美国地区，平均每天的收入到达就是达到了150万美元
1: ，那相当于 1,000 万人民币， 1,000 万流水
0: 。第六赛季平均每天收每天的收入是250万美元每天哦，第六赛季刚开的
1: ，那更多了1 5 0 0万美元、嗯。然后呢
0: ，位列第二位的是《皇室战争》，之后是《王者荣耀》和《荒野行动》。哦，那是这么一个情
1: 况，而且我估计这个流水还差的挺多。
0: 我看到这件事的时候，你知道我的态度是什么样的？你、嗯、的态度是什么？我为什么选这条新闻？一般我们不选。嗯，一般我们
1: 不选这种财报类的不选，一般不选。嗯
0: 、但是为什么要选？因为我我是觉得这是一则比较好的事情，是吗？对，因为堡垒之夜不管从哪个角度来看，这个游戏都是认真的做了。哎，因为它的 PVE 和 PVP 我
1: 全部都玩过，而且运营很耐心。
0: 耐心，然后他的那个里面埋的那个梗啊，游戏的细节，就是你大看上去这个游戏是一个彩色的欢乐的世界，但是它游戏里面的细节非常的丰富，丰富到了一种就是你可以在哪里都能找到很有趣的小东西的那种感觉。再加上它的 PVP 做的非常的有意思，能够启发人的智慧。那么像这样的游戏，目前是这个世界上最火的游戏，我是开心的。嗯，我是觉得你你可以。你站在这个位置，我不觉得你丢人。哎，你应该就站在这个位置上啊，因为以前会出现一些游戏，你哇我靠，这游戏也能当世界第一营收的游戏，但是这个游戏上，我觉得我是很开心的啊。我，但是我又同时，我反就反过来看国内，这个游戏在国内现在国服也上了，但是呢，不怎么火。嗯，我就觉得这个游戏其实应该是要火的，但是为什么在国内火不起来
1: ？现在国内应该玩的最多的还是吃鸡，还是 PUBG。对,对，就
0: 是我觉得应该是，就是说，如果大家所有的人都想要成为一个一个世界村的村民，那么你应该去了解一下这个世界上最火的东西是什么，哪怕你不充钱，也不使劲玩，你最起码去了解一下吧。就是你要好奇嘛，但是可能我感觉，呃，好奇的人也很少。啊，为什么就是说为什么没有人会就是提出说，比如说你不懂《堡垒世界》为什么火，
1: 《堡垒之夜
0: 啊，那么你就应该我不是应该吧，就是你可能应该去做的事就是我要去调查一下为啥这个游戏这么火呀、啊？为什么我我我还守着我这一亩三分地而不去研究一下为什么这个是世界最火的游戏，而我根本就没有去接触过？嗯，我不知道，我不了解，我不晓得，可能,可能因为我的话，我你看这个、游戏，因为当时它慢慢开始火的时候，我就立马去。玩了他的 PS 四版和然后之后是每个版本都玩过吗？我了解完了以后我就觉得，哎，这个游戏实至名归啊，是特别棒
1: 、啊，
0: 嗯啊，所以说这个问题我也没有回答，我也不知道哦，我也不晓得这是提出了一个问题，不知道大家是怎么看的？我觉得这个游戏玩过的人都说好，为什么在国内火不起来？为什么他在国外那么火？
1: 哎，你觉得在国外玩《堡垒之夜》的这些人会是第一？ P 就是刚开始玩游戏没多久的人嘛，他最核心的就是不是说就是他最广大的用户。我玩了这么长时间，我发现在国外玩堡垒之夜玩的最多是小孩小孩那他这个游戏应该也不是他刚开始玩游戏就玩这个类型的游戏吧？
0: 嗯，应该不是
1: 。可能他对游戏本身的系统还有这个玩法，他其实还是有一些理解的。不是说这个游戏，就是对所有的游戏类型，对对，他是有一个基础的了解。但是对于国内 pubg 这个超。肆意扩大的这个这个这个这个方式，就是他容纳了特别特别多刚开始玩游戏的人。这些人可能上一个玩的游戏就是王者荣耀，或者是 Dota 就是 m o 猫吧类的游戏。也有可能有的人连 m o 猫吧类的都没有玩过，然后就直接开始玩这一类的游戏。在他们的心目中，他们不会对游戏的类型，或者说我想去了解了解其他的。可能这一点，他首先没有动机。嗯。第二点，没有动机，就是他没有动机去干这个事儿。他觉得我这个挺好。另外一点，我其实觉得，就国内大部分玩、啊、pubg 的这个朋友们啊，他们其实《堡垒之夜》的这种风格他不喜欢。嗯。他就喜欢那种真实系一点的感觉。嗯。他一下就能够理解到这是在干什么，并且他传递的那种终极的那种快感，其实是不一样的。嗯,嗯。他不 b g 就是啊，我靠，我压抑的你啊，那么长时间对吧？然后你最后就是我不就那那窝着窝着。堡垒职业不一样，他是整天整天更灵动一点的。堡垒职业最开心的是跳舞，啊,啊，这不是不是吃鸡、啊，是跳舞、啊。对，就很多，所以我觉得在国内很多人他就会还是喜欢传统的这种嗯吃鸡的玩法。嗯，尤其是我这个国庆节又看了那个呃那个日薪1500日元的。日结一千五百日元的人们，嗯，就那个三和人才市场的那个、嗯、那个纪录片嘛，然后看了一下那个，我感觉就是你一看他那边进网吧的人，就是基本上就玩三类游戏。第一类这一类是最少的，就是还在玩大话呀等等这种 RPG 类的 MMO RPG。第二类就是玩 CF， 嗯，你看那不是 CS， 因为他都是拿着什么金枪，然后看那画面嘛。第三类就是吃鸡，嗯。玩这个吃鸡的人特别多，哎，然后他们那边就是流行的几种东西，挂逼面，什么东西？挂逼面就是四块钱最便宜的面哦哦，饭啊,啊，就是吃饭吃的吃挂逼面，就是他们特别穷嘛，三河大神特别穷，具体的大家可以去查相关的东西，我就不说。就是他为什么叫这个？我觉得和游戏也有相关的关系，嗯啊，然后反正就是这些人，你想让他们去体验《f o r t n i t 里面的快乐，我觉得他们。我他们可能感受不到这这一类的、啊、这这种的快乐，他他反而就是喜欢这样的这种这种游戏的玩法，明白了明白了啊、嗯，还是不太一样、嗯，对对对，不一样
0: 不一样、嗯。而且我又想了想，像那个在国内火的游戏啊，就是像那个《堡垒之夜》这种这种美式。美式的这个人设的这个在国内火的游戏几乎都没有，嗯，他的那种美式风格特别像 DOTA 或者是其他那种游戏，这一类游戏在国内从来就没有火过、嗯。
1: 对，但是其实我觉得这个是一个东西方。呃，文化差异有差异，就是他对事情的理解有关系，这,这肯定是原因的一点。对，尤其是除非像我们，就是天天玩游戏，我们已经接触了世界上那么多的游戏，然后我们会根据去会去系统的分析这个游戏好不好玩，而不是纯粹根据自己的兴趣爱好说我就喜欢这样的，那我就去只接受这一类的东西。对，这个其实是很难。一下就是怎么怎么样的，而且其实通过这个，你也能够就是感受到一点啊，我觉得这一点很重要，就是和电影差不多。为什么现在国内一直在，呃，不管是鼓励还是这个呃推广，或者是努力的支持国产的电影，不管是电影还是像相关的文化的产业，它是你一个国家。文化输出以及国家在全球立足的一个重要的手段。现在电影是全球化的一个娱乐产业，那你一定要站住这个，你要树立自己的这个文化，这个很重要东西。明白。你像国产的电影，其实，在东南亚是非常火的，嗯，对吧？那游戏，那国外的游戏是不是到国内会不水土不服？我觉得在一定程度上是会的，会的，会的，会
0: 的。哎，呦，你说到电影，最近那个放假我也看电影、啊，哎，《无双》特别特别好看。已经上了啊、嗯！但是呢，我我又不想这么说，因为我说了以后呢，大家就会把这个如果没看过的朋友对无双的期待就会非常高。嗯啊、嗯，但是这个电影我是完全对他没有期待的，因为我看到了周润发。周润发呢，他演谁？他最近演什么电影呢？嗯、演那个《澳门风云》，演了一二三
1: ，我的妈呀，看得我想死。他就想回到当年那种感觉。然后我
0: 又看了一下海报，他拿了两个那个自动步枪在那射，我说哟，那个把以前的小马哥搬出来再演一遍啊。我是这么想的，一看不是
1: 哦，而且很好看，嗯啊、嗯
0: ，所以说没看的朋友，就是我觉得今年那么多电影啊，我第一次跟你说一个你绝对不能错过的电影，就是《无双》，嗯
1: ，就是真《三国无双》。不
0: 是，你说的是什么无双？无双啊，就叫
1: 无双是吧？周润发和郭富城演的啊。
0: 然、哦、后、哦、郭富城实在长得太像我爸年轻时候了、嗯，我没有看到，我感觉看我爸
1: 。啊、哎、哟！
0: 然后这部电影真特别好看，看过的人都说好，没看过的人我建议你们去看一下。啊、哦。同理，有一部电影千万不要去看，叫《理查的姑妈》。哇，这部电影的价值观实在太有问题
1: 了。嗯，你听这名就就有点奇怪。
0: 但是他是开心麻花的，我觉得应该还行、哦
1: 。开心麻花的那些电影，我觉得这都有点问题。
0: 然后这部电影太有问题了、嗯。以前我觉得我都能忍，这部电影我真的不能忍，能说吗？能说。它里面有一个姑娘一直不喜欢一个男孩
1: 嗯。
0: 然后，然后就是故事发生，不断的发生，不断发生。这个男孩这个女孩还是不喜欢这个男孩突然有一天。阴阳巧合啊，这个这个，呃，有一杯这个放了药的这个水放在了这个这儿，然后这个你不喜欢这个男孩这个女孩把这个药喝了，喝了以后，所有的人都喝了，第二天大家平安欢乐，因为那天晚上就发生了一些不可描述的事情啊，第二天大家关系特别好，这女孩喜欢的男孩， w h the a t fuck。这这是、啊、这这什么价值观？要<笑>我都惊了，你知道吧？我都惊了，我说这什么东西？怎么能这样？啊、哦，不不知道，我不知道，哎，我不知道，所以说我不知道，我现在是太敏感了还是怎么样？但是我看完以后，我觉得我整个人都智障了。我觉得我靠，我我居然。哇，真的
1: 是，那、啊、就是奇怪的是挺多的。我我其实你电影不能这么拍，不能这么拍，这会有不好的东西传递出去吗？不,这,这,不这样不好。你怎么能这样
0: 呢？一个女生不喜欢你、嗯、啊，阴阳巧合发生了点事，她就理所应当会喜欢你了吗？这种这种想法是错误的
1: 。除非你就是真的
0: 做出了改变，在、啊、她人生中产生了一些。不过一般就是人家不喜欢你就算了。嗯嗯对吧？这才是正常的。是是是。吧？什么东西、嗯？看的我真的是，我看完我出来我真的是，为、嗯、什么要看这个？下,<笑>下
1: 一件事件啊。说明并没有一直在玩《命运二》啊。对，哎、我还是要了解世界的。是啊、那个。然后那个，所以买游戏要分节奏买也是有关系，对对对一个一个买，一个一个买，<笑>不要一起买了啊。哎，
0: 下一个是有分析机构称，二零一八年中国主机市场的规模约为七点三六亿美元。这是人家的一份调查报告啊，这个我们且看看吧。嗯，他是说这个预计在2018年会达到七点三六亿美元的这个规模，说的就是主机和电视游戏，嗯，它没有其他的。而且这个主机加电视游戏呢，他说的是，嗯，呃,呃，派派瑞特和国航一起算的。OK， 大家都在一起。然后这里面有两点是非常非常我们有我们中国的特殊国情在的。嗯，第一点，软件卖的特别好。哎呦，比去年卖的提高了百分之十四点六。哎呦，第二点，硬件的销售比去年下降了百分之七
1: ，也就是说
0: ，哎、买主机在咱们国家买主机的人越来越少，买游戏的人越来越多。那是因为很多 Steam 游戏吗？这就印证了我的一个观点，我之前一直说，哎，就是中国主机玩家在不断减少，这个是真的，我也是这么认为的。它是,这个、它是个减少的趋势，这个数它是个减少的趋势。理论上来说，这很正常，我觉得这很正常。这很正常，对，因为日本也是，嗯、日本也是。但是你这个这个数据一直在减少，其实它是不好的
1: 。那肯定是、啊、你所有的东西你，你你哪怕是它啊、哦，这个要跟大家讲，它不是说这个东西在原来有100个变成99个，而是它的增速在降低、啊对对对对对对，这是在减少啊。就是
0: 去年100个人买了，今年是80个人买了、嗯、啊，是这样的一个情况。但其实这是不好的。嗯这个是一点儿都不好，嗯、呃，这说明一个问题，就是咱们国家啊，买主机的人越来越少，买软件的人越来越多，说明中国的游戏玩家的核心群体是稳固的，而且是积极的，哎、就是有这么一部分固定的群体，哎、他们买游戏买的特别多
1: 、哎啊、然后游戏机也已经买了，因为
0: 他们有了，所以就没有那么多的人去买硬件，因为市场没有被拓展。对，但是呢，要开发新的玩家群体是下一步大家应该去做的事情，让这个硬件呢也能走起来。同时呢，呃，这个同时国内当然还有一种情况，就是买了机器，但是在软件方面也不买的人，这个也是有一定的占比的。虽然不知道有多少，但是是应该不少。所以说这样也会有这么样一个情况。嗯、所以说，我之前啊，他最后说了说，说国内的主机玩家群体到2022年会达到 2,437 万人，翻一
1: 翻，那也就是说现在是多少人？现在那翻一翻呢，那之前现在就一千二百万，一千一千二百万，
0: 嗯，差不多，嗯啊，这个数据是差不多的。但是这其中有多少是我刚才说的，就是你买了硬件以后实际买游戏的，这个有多少也不是很清楚
1: 。我觉得反而这方面我是比较乐观的，嗯，因为国内买主机的游戏的人，主机的人已经是相对国全球的这个核心的比例是高的，因为你在国内你只有还算比较核心的人，他买主机的可能性才比较大。嗯在国外，你随便去个沃尔玛，然后大家朋友都有，然后你就买了，就有可能，对吧？然后国内本来是呃十几亿人，他一共就这么一两千，那这一两千万，其实就是本身就是非常核心的。那他在软件的销售比例上面，也会远远的高于其他全球其他地区，就是市场比较。健康的一些市场的这个比例，嗯，所以就比如说国外一个三 A 的大作，它可能是按百分之五为一个基础的标准，只有像超三 A 级的超级的游戏，比如说像 GTA 这类的游戏，它才能有比如说百分之十或者百分之二十的人购买这个游戏，啊，那国内可能直接就能够干到百分之二十起，对，嗯，这个占比率是很高的，哎，所以国内的人可能。买游戏的比例会更高一点啊、嗯呃，而且这个软件可能包括，应该也哦，这个软件不包括 Steam。软件大家都包,、哦、包都只是算的主机游戏，对对对，是主机游戏的。嗯、所以说，如
0: 果还把 Steam 算上，那表现更不得了了、嗯，你知道吗？那个 PUBG 封了一千多万的这个作弊账号，所以说他他的那个销量里面减掉一千多万，我靠，你想想那个、嗯、那个数量是非常非常大的嗯。嗯，这个我觉得需要各方面一起努力。对，所以说下面的朋友就回复说：“哎呦。”游戏主机买少了，赶紧去给旁边的人安利，赶紧大家买起来
1: 。<笑>所以 NS 赶紧出新机型啊！大家再买一个
0: ，把你的原来的 NS 送给你的朋友，这样不就多了一台吗？他这个，他这个硬件，他的这家呃这家分析机构的这个调研结果啊，我其实是质疑的哦， oh. 因为他们虽然说了，哎，里面有一些派瑞特版的一些，他们也包含在内了
1: 。他,他是就是呃，通就是从国外带回
0: 来的啊对，对这一类其实他们都没有统计到。嗯，或者很难统计到、嗯。我不相信他们能，这是一个国外的调查机构，我不他我不相信他能百分之百把这些这些数量都能很好的统计到。他肯定有一个误差啊，我觉得这误差还挺大嗯，啊，因为但你觉得是多了还是少了？呃，他。肯定有很多很多没有调查到的啊，所以其实是少，就是本量肯定是高，
1: 肯定是比这个多的。他、哎嗯、可能就是保守的估计，对,对,对
0: ，他这是比较保守了，所以说我觉得他才会造成这个硬件在下降、嗯。因为其实我说实在话，我以前，呃，我们在进行看一个一个公司的那个财报的时候，你这个公司，譬如说去年你的这个产产值增长了百然后你第二年是增长了百这是不得了的事情。你的产值比去年少了百分之一，这个是巨大的，这个是不得了的，董事会要开会的，这个都爆炸了的事情。但是这边，就是咱们这边，你就是说你不能看到你这个产值，就是说比去年要低，你知道吗？你产值一定要比去年高。而我们这个里面硬件是比去年还少了百分之七，这是负的，这个更不得了，这个是不得了中的不得了，所以说我觉得他这个数据有问题。嗯
1: ，还好吧，增速变缓嘛。嗯嗯，好。那么这基本就是这个这个十一期间的一些新闻和事儿啊，随便聊了一下。然后十一期间呢，肯定有很多朋友在家就疯狂的玩游戏
0: ，那肯定玩玩
1: 了各种游戏，在这个能骑马或者是说能这个怎么着 ？C O D 里面吃鸡有没有一个特别鲜明的形容、啊？啊、吃鸡啊 ，C O D 啊啊，没有没有，就是快节奏吃鸡<笑>就没有，啊、<笑>没有。在这两个游戏出之前呢，嗯，那个大家肯定玩了很多游戏。我本来也是想玩很多游戏，失败了。结果我没玩上很多游戏。不是
0: 你带小孩，你还想玩游
1: 戏，说明你这是爸爸失格呀。因为我之前啊，我妈在这边，她能帮忙带，我平时玩游戏的时间还多那么一点点。过这个呢，给妈放个假，让她回家休息一段时间。那这几天我就一直和萨莉带着小雷光，开心呢。哎呀，这个感触就其实挺特别的。就像你有，其实啊，感觉有点像被迫离开玩游戏，但其实是你的责任和你，你就必须得去做另外一件事情。嗯，当我真正的去融入这个，当就是反正我也没有没有办法了，我就就就就不能说是认栽了啊，就是说我就这样了，栽了。你这句话说不是很危险？<笑>你知道吗？认栽了，<笑>我就栽到你小雷光手里了，是吧、嗯？然后呢，我就感受到了，其实这个生活还是。不一样的也挺好的，嗯，对，而且感就比如说啊，我这个十月一号第一天早上，我这个我现在一般都七点多就起来了，八点啊，给小雷光换换尿布啊，然后做点吃的呀，我和萨莉吃一点啊，萨莉在家打扫卫生，我就带着小雷光出去转弯。这几天有一半的时间，我都是早上我要带着小雷光到处转，这个小朋友还是挺可爱的。那肯定可爱、啊。小朋友可爱之处，我现在很明确的就分析了出来。就分析了，行、啊。他很容易快乐，就是他看到一个什么事儿，他就很高兴。啊、嗯，那同理呢，他也很容易不高兴。<笑><笑><笑><笑>这个东西都是相对的，对吧？如果你就是越来越不容易打动你，那你可能也越来越不容易不高兴。你知不知道为什么他
0: 很容易不高兴，又很容易快乐？嗯、是你知道
1: 因、嗯、是因为什么？你知道？因为我知道，你知道？你先说，是因为他幼稚。那肯定是，但是幼稚不见得是一件坏事儿。<笑>小朋友当然是幼稚的他很幼稚是因为他对这个世界了解很少啊，他能够忽然了解世界就很开心。比如说，我之前给大家讲过，我们经常去一个商场的一个巨大的游乐园去玩，那个游乐园有很多个设施，有一个就是五毫米左右的那种是木头做的那种小颗粒。平时是沙子嘛，他那是5毫米的一个一个小方块的小颗粒，在那个一个大海洋池一样，所有朋友小朋友坐里面玩，跟玩沙子一样玩那个。他就坐在那里面。刚开始去的时候也不怎么会玩，我们就只能埋他，让他觉得很开心<笑>，就刨个坑我再埋了。小朋友埋沙子不是以前那样，就是像我我就先刨个凳，把它扔进去，然后再盖上。对、啊、那样不行。那个就是你要先把它放在那儿，然后从他那个两边腿两边往外刨，然后这样就陷下去了<笑>。<笑>然后呢？我们就看到很多家长啊，把那小朋友放在那个小木头的那个、那个、那个堆里面，然后在那儿刨，就看谁埋得快，看谁先把自己家小孩埋上。你们这家长都较起劲儿来了，就是玩很开心嘛。然后现在他已经会呢，拿那个小铲子，各种铲子，还有那种铲了以后淋自己身上。啊，他不会淋自己，他就是现在还只会往外饶。但是有的小朋友就会互相饶，就说下雨一样。这这是一个，还有那种海洋球，就是很多海洋那海洋球大的呀。有一个篮球场那么大的一个海洋球的一个一个一个一个场子，里面还有各种像那个海盗船，怎么那么好玩呢？拿那个球可以放到海盗船的大炮里面，一摁一个键就嘣就你咋说我好，我也好想玩啊！然后有好多那个桥，就还有那个秋千就可以。然后最那边还有那个呃一个一个洞，你把那海洋球扔到洞里面，它就有跟玩游戏似的，那个洞就丢丢丢，你中了，好棒啊！然后不同的有大洞小洞，然后在那扔就不一样嘛。这就很开心啊，是好玩，他不会玩，他就看那然后我就在那扔。我也扔的不准，<笑>我就我就经常扔不进去，但是他就很开心，他就喜欢就拿一个球扔，但是他只能扔五十厘米<笑>，就只能就相当于直接就撂下去了，然后我就在那扔，就感觉不同的东西其实也是在玩游戏。这
0: 个游乐场是不是你之前买
1: 了那个年票呢、那个？啊？对，几千块钱呢，一万块钱一，一万块钱一年，<笑>那得天天去玩。但是这个像我们其实考察了很多，这个相对来说还是相对来说便宜的，还有那种半年。48节课， 8 0 0 0块钱，而且每一节课只有半个小时，也是一个相对的游乐场，就是老师带着家长和孩子一起玩，教你怎么和孩子玩，就8000块，一节课200块，现在都是这个价格。其实让小朋友去这样的一个游乐场，有两个原因：第一个，它很安全，你在家里面有很多电器啊什么，当然我们都围起来，但还是会有不安全的地方，对吧？比如说门啊什么，电门呢？啊，它那里面很大的一个空间，呃，就是它可以随便爬。而且还有很多老师，我们也会跟着，就是你不会担心有什么地方卡到它。所有的地都是那种软软的啊。然后刚说完有有两个那个地方嘛，还有一个巨大的乐高馆，就是里面全都是乐高，中间一个大盘子，最中间放了一个悉尼歌剧院一样的一个那个建筑，然后所有朋友可以可以插那。那能,能 drop kick 把那个悉尼歌剧院踢爆？你可以踢爆，当然就是呃那些老师会不开心，然后他们会再垒下。但是你踢了也没办法、嗯。边上还有小朋友玩的保龄球。啊，还有那个一个屋子里面叫蔬果买卖市场区，这个区里面有很多小推车，然后有很多那种货架，货架上面就放着很多水果，有什么茄子、香香蕉、苹果。真的吗？呃，就是都是那种料的假的，对，还有木头做的什么番茄酱、面包、黄油、饼干，然后在那边放着，还有计算器，就跟玩大富翁似的，这那个收银台你摁 open， 啪弹开一个，里面全放着美金。啊，当然是纸的。然后就让小朋友在那儿做游戏，就是你拿着一个车，就是推着啊。你这个多少钱呀？我可不可以买啊？那边就说五块钱。然后你给他一个番茄酱，他就给你一个东西，其实就是闹着玩嘛。然后桌子上还有特别特别多的玩具，磁铁的，像小雷光刚一岁，他其实不能插乐高，但是磁铁的那种东西，他嘣儿一下就吸住了，因为他不用对得很准。对，我就总跟他玩那磁铁的东西，我觉得就是我天天在那玩，感觉有的时候觉得比你玩一个就是。给你设定了规则的游戏，它是有同不不一样的东西的。我经常要干的事情就是，如果这没有什么其他小朋友，我就把车上面所有相同的东西放在一起，垒成一个巨大的怪物。比如说他那有车子的那种底嘛，我把所有的车底都连在一起，本来是一个车底上面放很多小方块，然后有什么棍儿啊什么的，还有小鹿的脑袋放在上面。然后呢，我是把三个车放在一起，弄一个十八轮大卡车，然后在上面堆上各种各样的那个方块，方块上面还能放那个螺旋。全的那个齿轮，齿轮之间是可以联动的，大齿轮接小齿轮，你一拧就能转。哦，他那做的特别好，就是你一拧啊，只要是你按合理的规则摆好之后，你一拧，全车身的车轮都会转。啊、哎，然后就做成那个，就有好多小朋友在边上看，就很开心。嗯、哦，还有停车场。我有个问题，哎，呃，
0: 不带小朋友去能玩吗？嗯
1: 很贵的，三百块钱一次的
0: 。哦，但是我的意思就是，如果我有钱的话，我不带小朋友去，自己也可以去玩
1: 。呃。呃，悬不知道<笑>，不知道<笑>，但是他呃，对
0: ，你有没有见过那个场场所里面有有单独的，没没有带小
1: 孩的单独？下次你可以和我和萨莉一起去。不用了，不用了，我就是问一下<笑>，我没有说我要去啊。哎，这刚说完，最好玩的是一个巨大的迷宫。嗯，那个迷宫就是每一个方块大概是两米两米五左右高，就是一个一个方块组成的一个呃，大概有四五层那么高，然后就是所有的方块连在一起，不同的。最中间是一个从上到下的一个贯通的大滑梯，那个滑梯因为小朋友要玩，所以它不是一个直线的滑梯，它是有阶梯的。妙，它往前往前走。半米，然后往下滑两米，往前走半米，嗯、往下滑两米，这样它速度就可以缓冲、啊。对，小朋友不能单独玩，你就要带着小朋友一起爬上去。对，他爬的时候都是圆的那种，特别软的那种橡胶。小雷光就会在那边不停的往上爬，我就跟着他在那爬。我比有的时候会扮演大怪兽，有的时候会扮演逃逃跑的人，让他追我，然后他就在那边爬爬爬爬上去之后，我们两个弄一个呃那个垫子，下面是皮的很滑，然后我们坐在上面，我可以保护着他，有、那个那个、那个藏角的一个小兜兜，然后就嗖滑。下去，然后他就特别开心，然后就又爬，咚咚咚咚咚爬上去，然后就又滑。不仅还有这个滑梯，它上面有很多迷宫，比如说它有不同的主题，爬到最爬到上面有一个有个帘儿，那帘儿就像东北那边，因为冬天很冷嘛，它要保护室内室温，就有很多那种塑料的那种。呃，往下提垂的那种皮袋子皮、嗯，然后连起来。我说这里面是什么？很神秘，黑黑的，其他地方都倍儿亮嘛。我就撩开那个袋子进去，哎呦，好黑呀、啊！我说小绿光，这里很危险啊！爸爸保护你，没关系。我就抱着他往前走，我也不知道这是什么。我说这一个黑洞有什么？然后我刚往前走，平时啊，我踩的这个地方啊，都是稍微有一点塑料的那种，它里面还有灌的很多水和沙子，你一踩能够表现出那种沙子的质感。忽然我踩到了一个很软的东西，踩到的同时，发现我这个黑屋子瞬。间的变亮了，变亮了一秒钟之后就开始啵，唰然后看着那种大雨倾盆的那种感觉就出来了，就是它整个的那种灯就亮了，那是一个闪电式。哎，然后我和小雷光就说了：“哎，这是咱们两个的地盘我是雷电，你是雷光，我们把这里占领。”然后我就不停地从那边退出来，然后再踩，从那边退出来再踩，那整个那个房间里就黑乎乎的，不停地大闪电，然后出来了。我觉得他已经长胆儿大了，我们就继续往上爬，上面有一个很大的一个空间，大概八米乘八米吧，黑乎乎的，里面有很多打球。刚开始我不太理解，我以为是很多小朋友在里面可以玩游戏，拿球互相推。结果我发现那是一个模模拟太阳系的一个一个一个空间，那个空间里的那些球就是不同的星球，就黑乎乎的，边上有一些光，还画可能还有一些那个星球运行的轨道。然后我说小雷光，这里面好玩，这个我们进去又没有人。然后小雷光在那就很害怕，他就不敢进去，因为他觉得那个太黑了，害怕。然后呢，我们就在那个巨大的迷宫里面上上下下爬来爬去，因为不能让他自己小孩在里面一个人玩嘛，所以我也就跟着上上下下的。萨利嘞，萨利一般在外面休息，啊，有的时候他也会带着小雷光玩，但是他一般带着他就去玩那个积木啊，啊、呃，开小车啊之类的，还能开小车？它里面有那个。卡丁车吗？呃不，呃是能跑的吗？人力的，<笑>就是你可以用脚这样在下面踩，<笑>然后就往前走。<笑>也有那种，就是它可以在里面转方向啊、哎，然后就带着、嗯。然后你自己要嘟嘟
0: ，你没有那个喇叭的啊，就是你
1: 要大人推着它走啊,啊，因为它那里面还蛮大的。然后每次玩，每天玩完了，小雷光就睡着了。对，我就特别的累，<笑>我还要休息一会儿，我才能开车回去。对，然后呢，我把它放在车上，一般它马上就入睡了。对，睡着了之后。因为你一抱起来，他就醒了。对，所以我和萨利不想把他抱起来。为什么？因为如果他睡着觉，我们回到了家，他再继续睡觉，我们就可以干别的。对
0: 对。
1: 所以我们就把那个安全座椅直接拆下来，把车上的安全座椅拎着拎回家去。然后把他就坐在安全座椅，平时在车的安全座椅上面睡着了。然后呢，这个是他在家的一个角落里面，还是坐在安全座椅上面睡觉。后来我发现这个招儿挺好的呢。他平时我们出门的时候，他也会睡着。对。那我们就直接他睡着，我们就把安全座椅直接拎到餐厅里面，他就坐在我们在这吃饭。平时的小朋友都是坐在一个这个儿童安全座椅、安全椅上面嘛，呃，宝宝椅上面。那他就坐在那个安全座椅在边上那边睡觉，特别可爱。然后过来过去的人都会看他，就挺好玩。啊，过一会儿醒了，然后发现家长在旁边也不会哭。嗯，哎，反正就过了几天，感觉我一共玩游戏也不到十个小时，因为只有每天晚上他九点多睡了觉，我再玩。过，但是有的时候都玩一天很累了，就没得玩。那你是啊？你不玩游戏，你玩人玩了一天了，也挺开心。对，就玩各种游戏。然后你在家带着他的时候，你也不能玩游戏。嗯，你能看电影，但是呢？你看一个电影，如果你不接着看，那剧情跟不上。那是啊，除非你看一特别没劲的，就是纯逗乐的片或者是老片所以我最近我就在家发现，我可以看纪录片，看纪录片还行，因为你听声音，它会有纪录片很多都是以说话为主的嘛、嗯。然后我最近就一直在看纪录片，推荐给大家看 ，N H K 的纪录片，特别好看啊，很好看。具体的就不在节目里说了，大家可以去搜一搜。好、啊，反正这就是我的十一，什么游戏也没有玩。
0: 感谢林岩老师这个关于天伦之乐的分享。嗯，这个，哎、但感觉这种我们的
1: 用户、啊，我们的用户其
0: 实很多有小孩的，嗯、很
1: 多有啊、嗯。但是这种安静的日子其实很难得的、嗯。一是你平时工作的时候你静不下这个心来啊，对啊；二是你平时也挺累的；三是工作生活上面还有很多事儿，就是让你很焦虑。嗯啊，所以这几天感觉过得特别的漫长，就每天会分成七八半过。早上起来吃早饭是一趴，吃完早饭出去玩是一趴，中午吃饭是一趴，中午吃完饭出去玩是一趴，啊，他不是一直都在玩吗？晚饭一趴。晚上吃完了还要玩。晚上吃完了就在家看纪录片，带小雷光，哦、然后他睡觉了又一趴，真的、嗯，每天都是这样。但你没有感觉到腻，我还想再多过几天，嗯、比天天在这儿录电台好玩。
0: 嗯、<笑><笑>好，呃，国庆这个已经结束了啊，哎、可恭喜大家，这个今年所有的法定节假日应该已经都过完了，长长的、嗯、应该是已经都过完了，所以说。呃，之后的十月份应该也有很多新的发售的游戏，对，我们可以一起去期待，诶和游玩、哎啊。然后现在就是林林老师，你把你的对于二表哥的这个期待降低一点，不然游戏发售之后，我觉得我怕你会失望，会影响你的体验。哪怕强如阿星
1: 、呃，你也不能我。我做好了心理准备因，因为你知道我对他的期待是什么吗？我现在对他的期待就是他的画面效果。我现在其实对他剧情。以及操作玩法的期待，其实真没有那么高。我就是为什么我一直强调我要在森林里骑马，就是因为要骑马，因为我其实对光影以及这种质感的感觉还是比较敏感的、嗯，就是我挺喜欢这个东西的，所以我对它主要期待在这里。嗯，哎哎，再报告一下，我微博上面也发了，小雷光不是抓周嘛，正好一周岁了。然后他就放了很多东西在那边抓，有什么宝剑呀、啊、元宝啊、算盘呀、啊、书啊等等。因为这个是那个游乐场准备的，我说这不行，我得准备点。我又带了一个游戏机，带了一个 Kindle， 我本来还带了一个键盘，我想都放在那边。后来发现键盘太大了，我就没放。我又故意呢把这个 NS 和我的这个 Kindle 都打开了，亮着放在了那边。然后呢，他很亮，他就很有吸引力。我就想让他抓 Kindle，Kindle Kindle 书多呀。然后还有就是这个抓 NS， 我希望他成为一个很喜欢游戏的孩子。然后他就从那个红毯子这边咚咚咚爬过来，我心里面其实还是挺焦虑的。我就拿手机在那边拍，一直想喊哪个是爸爸的拿爸爸的<笑>。然后当然我也很自觉的没有喊。他刚开始就拿他拿了拿了一些什么波浪鼓什么。我以前对抓周有我以为是他过来拿哪个第一个就是哪个。后来是他拿哪个时间最长，拿的是哪个啊？对啊，所以其实他看到那块有个亮着的家里面的东西，他当然拿起来，一边看着我，一边拿起来乐啊，这个、是不是你的？然后这样就跟在家一样，这样，因为其实他在家的时候他拿，我不愿意让他拿，我怕他摔了，然后那里面拿起来好高兴，然后嘣扔了。<笑>最后呢，其实他还拿了一些其他的东西，啊、可,以可以，其实并不是抓到了游戏机啊。啊对，这个就是结果，但是我还是挺开心的。他拿着那个摁 S， 虽然拿反了，但是两个手的姿势是对的啊，摁在了这个方向键和功能键上面。可以啊，那恭喜，最后恭喜这个小雷光选择了自己今后的事业。哎，他选的是，哦，不说，嘿嘿啊、选的
0: 是什么也不说啊。嘿嘿好的，那么咳咳这一期的国庆这个假期报告啊就是这样、嗯，然后希望大家能够玩得开心，玩得快乐啊。说错了，工作的开心，工作快乐。
1: 那我们明明,明天明明天，
0: 对，让我们明天再见
1: ，拜、嗯、拜拜。拜
0: 拜拜拜